0: en welkom bij de 26e aflevering van de Business Mindset podcast. In deze aflevering werpen we een licht op SaaS businesses, oftewel software as a service. Op de dag van vandaag zijn er weinig of geen producten die je niet als een online subscription kan afnemen en wel met goede reden. Indien goed uitgevoerd kan een dergelijk product uiterst schaalbaar en extreem winstgevend zijn. Het is dan ook niet verrassend dat dit voor veel ondernemers het favoriete model is om toe te passen op hun onderneming. We bespreken dit onderwerp met twee ondernemers met ervaring in SaaS producten, Cedric Spillebeen en Chris Peters. Cedric Spillebeen is al sinds zijn 16 bezig met web- en softwareontwikkeling. In 2010 ging hij dan ook aan de slag als Drupal developer bij Crimson, het latere Wonderground Belgium. In 2012 lanceerde Cedric zijn eigen Drupal agency deftig, met klanten zoals Qmusic, Barco en Ugent. Begin 2016 ontwikkelde hij zijn, met zijn bedrijf het platform Heftig, een SaaS-product voor bedrijven en organisaties die zelf hun eigen website willen beheren. Op korte termijn groeide Heftig tot 400 unieke klanten met bijna 1000 eindgebruikers. In 2021 lanceerde Cedric afstand van zijn bedrijf en sindsdien werkte hij achter de schermen aan een nieuw SaaS-product. Chris Peters werkte aanvankelijk voor verschillende bedrijven zoals Profil en Eventis, om uiteindelijk terecht te komen bij McKinsey, waar hij zijn passie voor data-engineering ontdekte. In 2014 besliste hij vervolgens om zijn eigen weg op te gaan met de oprichting van Data Minded. In 2019 lanceerde hij vervolgens zijn eigen SaaS-product Data, Fire, waarmee hij bedrijven wil toelaten om hun eigen datafundament op te bouwen en te beheren. Datafai heeft momenteel klanten zoals Luminus, DPG Media en Colibra en voegt elk kwartaal nog nieuwe features toe om nieuwe en bestaande klanten verder te kunnen bedienen. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook de links naar social media accounts waar je aan kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hope you van the episode.
1: Ja, inderdaad. Maar ik heb gestart als, gewoon uh, klassiek als websitebouwer, dus ik maakte websites uh, samen met een paar freelancers uh, in Drupal. Uh, en ik in 2015 zagen we eigenlijk heel veel klanten dezelfde oplossing zochten, want een website laten bouwen kost veel geld en klanten snel uh, een aantal duizenden euro's kwijt voor een website die er achter twee drie jaar verouderd is. Wat we eigenlijk gedaan hebben is eigenlijk een SaaS product van gemaakt. Ik er toen de term SaaS nog niet, dus je doet eigenlijk gewoon cool. een kan een, en klare website oplossing. Uh, maar het, ja, een jaar later dat ik plots op de evenementen de term SaaS hoorde vallen met Google dat ik dacht van ah, we zijn SaaS aan het doen. En toen zijn hey, dus <laughs> we daarin begonnen te verdiepen en toen zijn we ook pas echt beginnen te uh, groeien doordat je eigenlijk echt weet van oké okay, ja, we zijn eigenlijk een softwareproduct product en geen reclamebureau meer bij ons dan spreken. We komen echt meer vanuit die, ja, vanuit die rap agency uh, sector. En dat was eigenlijk een oplossing waar elke klant heel makkelijk zelf zijn website kon beheren. Dus ze gaan eigenlijk zelf uh, aan inloggen op hun website. Ze zelf teksten, foto's, alle content uh, gaan toevoegen. En ze betaalden eigenlijk gewoon een vaste prijs aan ons. Dus voor de hosting, het onderhoud en de updates. Dus ik een soort website en de service dat we gaan aanbieden. Maar we niet van content. Uh, ik heb dat laten groeien samen met de medevernoot. Uh, dus ik heb het zelf opgericht in, uh, in januari 2016 hebben we het gelanceerd. De eerste versie met de eerste klanten nog. Uh, ik heb het bedrijf nu begin dit jaar verkocht, wel toen bijna duizend eindgebruikers. Dus nu hadden ongeveer 400 unieke klanten uh, dat dat erop zaten. Uh, dus ja, ik kom eigenlijk echt uit de, uit de, web, uit de websector. Uh, ja. dat heel, ja, iedereen maakt websites, een dag van vandaag en de dag van vroeger ook. Maar uh, het leuke is dat wij vanuit een professioneel standpunt eigenlijk kunnen gaan concurreren met, met, met de lokale freelancer of met een eenmanszaak die ja. soms de zin van de basis ook websites maken, Terwijl we eigenlijk echt wel vanuit die uh, professionele Drupal-community kwamen en eigenlijk wel echt een heel professionele oplossingen kon, konden gaan aanbieden voor de prijs die soms nog een koper was dan van die freelancer. Uh, nou, ja, hadden,
2: interactie... hadden jullie je eigen CMS-systeem geschreven dan? Of jullie baseren nog altijd op de basis Drupal? van Drupal?
1: Ja, de, de onderste laag was Drupal, maar onze de interface, alles wat de klanten konden doen, ja, dat was nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Want eigenlijk out of de box is Drupal meegemaakt voor... Voor, voor, ja, voor, voor webmasters die. Ja, hoe moet je dat zeggen? Eigenlijk druk alles weer meer gemaakt. Het systeem voor de website bouwen. Dan uiteindelijk voor een eindgebruiker is. Je moet je eigen kaarten gaan dichtdimmen. Omdat de klant niet eens verkeerd zou kunnen doen. Ja, absoluut. Maar we hebben ook echt dichtdimmen. Ja. We gingen ja. zelfs zo ver. Als de klant de foto ging gaan opladen. En die gaf er geen description aan bijvoorbeeld. Uh, omdat de foto dan niet geïndexeerd kon worden in Google. Gingen we zelf al die foto een beschrijving gaan geven. Ja. Op basis van de paginatitel. Dus we gingen daar eigenlijk ja. echt heel, heel ver in. Um, dus ja, dat is wel... Ja, dat is interessant.
2: Uh, nee, want ik heb inderdaad zelf ook nog met, met Drupal een paar van die websites gemaakt, omdat dat was meer, dat was niet echt professioneel, meer als hobby erbij, zo, zo verenigingen uh, en zo, maar Drupal is inderdaad een heel technisch product. Hè. Dus als engineer uh, vind ik dat heel leuk. Maar nu dat uh, wij zelf websites nodig hebben als bedrijf, ik wil er niet mee beginnen. Nee, nee ik wil iets nee, nee. simpel drag-and-drop, iets, iets heel, ja. heel to the ja, point dat ja. makkelijk zelf te onderhouden. Dus ik wil ja. niet een Drupal-website ja.
1: beginnen te meten Nee, Drupal wordt vooral meer gebruikt voor grote organisaties die, nou, die eigenlijk echt heel veel content willen distribueren online. Ja. Uh, je hebt dan ook een hele, hele beweging een Drupal die, die headless is, dus dat eigenlijk ja. echt maar een, dat een database-structuur in de backend van Drupal wordt uh, gebruikt. Je ja. uh, hebt dan Drupal configuraties die worden opgezet om eigenlijk content te gaan, gaan sturen naar, naar andere platformen of data van andere platformen te gaan migreren. zoals Drupal is eigenlijk echt een heel, je kunt er heel veel en uh, heel robuuste systemen mee gaan maken eigenlijk als, als platform.
2: Ja, ja uh, klopt. klopt. Cool. Um, ja, ik zou misschien kort... Ja? ja? ik zou kort even voorstellen. Dus ik ben, uh... Ik heb op u -hasselt gestudeerd, nog veel meer ja. aan de andere kant van het land dan Brugge. Ja, ja. <laughs> um, uh, informatica heette daar, dus dat was zo'n licentiaat slash master toen. Um, altijd software developer geweest, dus altijd wel back-end back software development, dus C++, C-Sharp, um, een beetje Java, dat soort dingen. En dan in 2009 of zo, denk ik. Ja, is lang geleden. In 2009 ben McKinsey terechtgekomen, als een grote management consultancy. Uh, maar daar, ook, daar was ik ook technical, uh, technical specialist. of Ik ben al de officiële titel kwijt. Maar McKinsey, dus die adviseren klanten, heel grote bedrijven in, in strategische topics. Uh, dat zijn een fancy consultants. Maar wat wij deden bij McKinsey was, die hadden ook een heel deel analytics solutions. Uh, dat was bijvoorbeeld inzicht te krijgen in je pricing of inzicht te krijgen in je supply chain. En we, ik was een van die developers aan die analytical solutions. En dat was, ik vond dat superleuk. Ik vond dat echt heel leuk om te doen. Uh, maar ik aarde niet zo goed in zo'n heel groot Amerikaanse bad. En dan, uh, ik zo, ik ga dat op mijn eigen beginnen. En dat is uh, 2014 nu denk ik. Ja. ja, 2014 ben ik Data Minded gestart. Ook alleen gestart, maar dan wel zijn twee twee noten bijgekomen ondertussen. Uh, we zijn nu met 24 mensen. En wij doen een deel consultancy. Dus dat wij helpen andere bedrijven met het opzetten van een, wat ik noem data-fundamenten. Dus, dus zorgen dat hun data-infrastructuur goed is, dat hun operations goed zijn, dat hun een pipeline data pipelines werken en zo, zodat zij zelf de insights kunnen bouwen. Uh, dus dat is consulting, onze grootste tak van wat wij doen. Um, we hebben ook een academy waarin dat wij mensen opleiden tot data engineer. Um, en dan we hebben we ook een SaaS product op de markt. Um, dat, misschien een beetje soort gelijk waar jij zei van ja, mensen willen niet hun eigen websites zelf gaan onderhouden. Of als dat één keer staat, dan is dat heel snel verouderd. Dus wij bieden dat als een service. We hebben ook zo'n soort data engineering platform as a service. Ja. Dat, al die, al die 20 verschillende componenten die je typisch nodig hebt om, om, om die data foundations goed te hebben, dat zit in één pakket. Je pay a monthly fee. Wij zorgen voor de upgrades, wij zorgen voor onderhoud, wij zorgen voor de schaalbaarheid, wij zorgen voor de whole shebang, zodat je mensen kunnen bouwen aan de solution, aan de mm -hmm. use cases, en niet, niet te veel met platformen moeten bezig zijn. Dat is een mm -hmm. beetje de, de insteek die wij hebben. Oh.
0: Maar als ik dat zo hoor, als daarvan, mag ik op mag inpikken... Zijn jullie daar precies eerder bij toeval op uitgekomen, of is dat maar voorbedacht en raden dat je bent begonnen van, ik wil, ik wil een SaaS-product echt gaan bouwen?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje soortgelijk aan wat Cédric vertelde. Ik denk, um, je ziet, als, consultancy is heel leuk, want je ziet een recurring niet in de markt. Dat is van, hey jongens, bij ons was dat heel hard. We hebben nu zes keer hetzelfde platform gebouwd voor een klant. Um, ja. Eén, dat, dat is vrij zinloos dat we dat zes keer opnieuw doen. En twee ook. Wat, wat we ook als een probleem zagen, we deden dan een handover, want we wilden niet forever bij een klant zitten, we doen een handover naar en interne engineers. Um, en dan gaan wij we weg. En als we dan een jaar of twee jaar later terugkwamen, wat zagen we dan, is dat platform was eigenlijk mostly untouched. Niet dat die engineers daar niet kunnen mee werken, maar dat is gewoon, die hebben altijd andere prioriteiten, andere dingen die belangrijk zijn. Dus niemand zorgde ook voor dat platform. Um, en dat is een ja. beetje zonde, want dat, dat op een gegeven moment hindert dat ook weer je, je innovatie. En dan wachten we van ja... Eigenlijk wat we nodig hebben, is dat niet één keer bouwen voor die klanten, maar we moeten dat um, maandelijks kunnen aanbieden. En dat is een beetje het SaaS-verhaal, dus je koopt niet één keer iets, maar je, je koopt een monthly subscription en dan is het van ons om te bewijzen dat we het elke maand opnieuw waard zijn, right? Elke maand opnieuw nieuwe features of nieuwe, uh, betere developer experience. En zolang dat wij het waard zijn, blijven ze die subscription betalen. Als op een gegeven moment zeggen we, allemaal ja, dat deze kunnen we beter zelf, dan zijn ze weg. Maar dat vind ik wel een hele... Ik, ik vind dat... Um, ik vind die incentives zijn veel meer aligned. Versus traditionele software is het van ja, je koopt één keer een big license, ze installeren dat on premise bij u in, in, in uw datacenter en dan is er adoption. Weet je niet haalt dat business value, dat weet je niet. Maar over, over een jaar of twee jaar komen we wel terug op mijn contract renewal en dan gaan we nog eens zwa, zware, zware termen gebruiken en, en, en moeilijke onderhandelingen doen en dan gaat dat weer een jaar verder. De is dat elke maand opnieuw, dat, dat is zo het, het moeilijke, maar ook het leuke is, zo, you have to be on om topright, dus elke man opnieuw moet eigen bewijzen. Um, maar ook als je het dan als je het dan waard zet, is ook wel de, de reward is er ook wel, want het is veel meer schaalbaar. Dus eerst bouwen wij het zes keer, nu bouwen we het maar één keer, right? En dat is een veel schaalbaarder model voor ons en, en voor onze klanten. Ja.
0: Ja. Um, ja, heb je dan heb je het ook? Enfin, laat moet zo zeggen. Had je had je bij uh, hoeveel klanten had je in het begin toen je daarmee begon, want in principe, um, allee, je zegt zes keer, en ik vond zelf dat, dat nummer is dat je gewoon random uit de lucht prikt, eh, dat dat niet specifiek ja. dat was, maar allee, vanaf wat punt had je zo het besef van kijk, wauw, dit, als, 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 dit kan ik als product op de markt zetten? Wanneer kwam zo dat besef voor jullie?
2: Voor mij voor is mij zat er een hele grote gap tussen het besef dat we het konden productizen en het echt productizen. Dat besef dat we het konden productizen, dat was... Dat was heel snel. Dat was eigenlijk al zo. We bestaan nu zeven jaar. Ik denk dat het al twee jaar al was van, oeh, hier kunnen we iets mee. En dan hebben we verschillende eerdere pogingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld een, een library gemaakt die nu open source is op GitHub. Um, een library gemaakt rond het managen van de, van de, de verschillende datastromen. En zo meer een, een soort een technische datacatalog, of je wil. En een aantal helperfuncties. Maar dat alleen, dat was niet... De, dat, dat loste wel een probleem op, maar dat was niet, het is niet omdat je een probleem oplost op, dat je ook een SaaS product van kon maken en dat, die mayonaise plakte zo niet. En we hebben daarna ook nog een aantal keer zo meer low-level efforts geprobeerd, je infrastructuur, alleen je infrastructuur automatiseren en dat zit. En ook dat dat, 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 dat pakte niet. En dan op een gegeven moment, maar je moet een beetje een lucky break hebben en we, iemand gaat ons dus vertrouwde maar ja, wij, um, wij geloven dat je deze kunt en dat je dit end-to-end -end kunt oplossen voor ons. Um, dus geliefde dat te bouwen. Dus de eerste klant had getekend voordat we iets gebouwd hadden. En dan is het natuurlijk zo'n scramblen van, oh shit, we moeten dat ook wel echt waar maken, Maar gelukkig, hey, we hadden dat wel een paar keer gedaan. Dus, um, maar dat is een beetje, dat is voor mij dat jaren duur tussen, hier kunnen we iets automatiseren en als een SaaS-product aanbieden. En het staat echt als een SaaS-product op de markt. Dat was voor ons, ik weet niet hoe dat bij jou was, maar bij ons was dat echt wel een, uh, een, een pijnlijk proces.
0: <laughs> Als je zegt de mayonaise plakken, wil je dan zeggen dat de klant er niet geïnteresseerd in was? Of wat bedoel je daarmee?
2: Ja, wat, wat, wat bij ons, en dat is nog altijd een probleem, dus wij bouwen nu data foundation, right? Um, dus wij zorgen dat uw infrastructuur en operations en uw data pipelines te goed lopen. Maar dat is een heel technisch begrip. Um, en heel veel klanten die snapten eigenlijk niet wat we juist tegen. Dus pas ah. als ze het, als het in handen hadden en ze de user experience er was, dan is dan, ah ja, I get it. Um, maar dat duurde lang... In zo'n B2B SaaS, dat duurt lang eer, eer dat, en, en we sluggelen daar nog niet, dat duurt even, eer dat ze echt snappen van oké, okay, ik snap welk probleem dat je oplost, en ik snap wat de is dat, we, dat je toevoegt, of niet. Hè. Sommige klanten zeggen nee, ik moet dat niet hebben. Um, en van ja, dat is een fit voor ons, en let's go. Maar dat, dat, ja, dat, dat duurt even. Hè. Een sales cycle kan typisch 12 tot 18 maanden duren in enterprise SaaS. Oh. Ja.
0: Hm? Hoe is dat
1: dan bij jou, zeg ik? hebben oh, ja, eigenlijk vooral... Als wij, vroeger als we bezig waren op maat voor de klant eigenlijk, dat, dat saatsvraag is er automatisch uit voorgevloeid. Want op een bepaalde moment moet je iets bouwen voor een klant, betaalt hij daar ja, 10.000 euro's voor om dat op maat te gaan ontwikkelen. Um, en dan heeft hij plots een, een variant van dat product nodig, maar in de praktijk is dat voor die klant een variant, maar moet eigenlijk bijna van de basis herbouwd worden, dan overtuig je die klant eigenlijk op maat om dan een keer te laten bouwen. Want dan is die klant ergens wel tevreden omdat hij dan twee keer de juiste oplossing heeft voor zijn individuele vraag. Maar als je je gaan kijken heb je in de praktijk alle twee die versies die je dan gebouwd hebt, eigenlijk ook dingen... De ideale versie is dat je soms daar in het midden staat. En als je dan voor tien verschillende klanten telkens iets gebouwd hebt, heb je dan weer plots het idee van eigenlijk moesten we daar nu één keer een SaaS-product van gaan bouwen. Dus eigenlijk voor ons is dat SaaS-product er eigenlijk echt uit, uit voortgevloeid. We hadden echt op een bepaald moment... Uh, de situatie dat we eigenlijk klanten waar we een jaar ervoor een product aan verkocht hadden, of dat we iets gebouwd hadden voor 10.000 euro, die eigenlijk plots goedkoper was met onze oplossing die we aanboden voor, voor nog geen 400 euro per jaar. Omdat er meer features zaten dan onze kan-en-klare oplossing, dat was toen ons SaaS-product, dan had de klant eigenlijk toen op, op maat dat ze kregen een paar jaar ervoor. Uh, en als je dan, dan zie je eigenlijk ook automatisch dat je, je pricing eigenlijk een heel stuk goedkoper kan. Dat de klant dan soms ook denkt: van ja, oké, okay, maar als, het, als de prijs maar zoveel is, van ons was dat een website-oplossing. Uh, ja oké, okay, als dat maar een kleine 400 euro per jaar kost geef me dan maar wel eens een keer een paar, uh, paar licenties dat ik kan gaan gebruiken daar en daar en daarvoor dus we zagen plots, dat we eigenlijk voor een klant dan bijvoorbeeld één keer een website konden verkopen voor, voor 20.000 euro dat die, dat die klant nadien zei van oké, okay, maar jullie oplossing moet 400 euro per jaar daar wil ik misschien wel 10 licenties van we hadden bijvoorbeeld um, een, een lokale overheid die um, een, een websiteproject had besteld bij ons um, en die dan ja, die, die kan een klare oplossing ons zelfs product kwam eigenlijk ook dat uh, bracht ik dan zelf tijdens het aan bod uh, waarop dat ze zeiden van ja oké okay, maar eigenlijk, we willen eigenlijk veel liever dat en als, als dat de oplossing is in plaats van dat we dan zelf een soort multi site structuur moeten gaan, gaan bouwen, laten we dan een licentie afnemen van, uh, voor elk artikel dat we nodig hebben dus voor ons is het echt voortgevloeid vanuit de vanuit die maatwerksector zelf. En ik denk, we hebben, uh, hebben ons product gelanceerd in januari 2016 uh, met die eerste klanten. En ik denk in eind 2017, dus, dus een, een kleine twee jaar later, hebben we eigenlijk alle maatwerkklanten die dan nog bij ons zaten, eigenlijk overtuigd eigenlijk om te gaan overstappen op ons, op ons salesproduct. Er waren er een paar die niet, uh, die niet matchten natuurlijk, ik heb dat altijd. Uh, die klanten hebben we dan doorgewezen naar een andere partij. Maar we hebben eigenlijk twee jaar nadat we eigenlijk ons eigen staatsproduct eigenlijk hebben gebouwd en we hebben gebreid switch gemaakt om van die maatwerk uh, eigenlijk te gaan afzien. Uh, wat, wat
2: was daar intern niet heel veel spanning rond? Want je, uiteindelijk je maatwerk als je een website bouwt voor 20, 20k voor iemand en dan ineens, en we kunnen het zelf nemen voor 400 euro, ja, ja. je laat wel 19.600 19, euro op tafel liggen daar, weet
1: right? je? Ja. Ja, dat was eigenlijk vooral, um, we, waren, we waren een heel klein bedrijf, ik had één medewerker en een paar freelancers die mee werkten, dus we waren eigenlijk echt piepklein. Uh, maar ja, de discussie was vooral met de, met, met de boekhouder en met de bank, van ja, wat zijn jullie aan het doen? Jullie hebben een heel jaar gewerkt aan een, aan een SAS-product. en alle klanten die geld binnenbrengen, ga je nu gaan buitensteken om een product te gaan aanbieden. Ja, onze pricing was toen 365 euro per jaar, en dat klonk sexy, 1 euro per dag. Ja. Ja, maar dat was letterlijk van, ja, wat gaan jullie doen? Dus jullie gaan hebben op, met, met jullie eigen middelen... Dat was dan, dat was dan de cent die je verdiend hadden op de maatwerkprojecten. Jullie gaan dus daarmee een kan-en-klaar product gaan ontwikkelen, nog voordat je de klanten ervoor hebt. En dan ga je eerst die maatwerkklanten gaan buitensteken, om dan sales te gaan doen op dat kan-en-klaar product. De enige reden dat wij dat konden, was omdat we zo'n klein bedrijf waren. We gingen we veel mensen op de payroll gehad hebben. Ja, dat, dat, dat ging niet gelukt zijn. We gingen, we gingen dan moeten... Ja, Parallel naast elkaar kunnen, kunnen blijven doen. En het is wel zo die eerste twee jaar, eh, dus dat, dat we ons product eigenlijk aan het kunnen waren, dus tot eind 2017, hadden we wel die cash nodig van die, van die maatwerkprojecten nog, om, om, om zelf van ons product te kunnen doorontwikkelen ook. Achteraf bekeken, dat is gemakkelijk gezegd, maar denk ik dat misschien...
0: Het ging zeker voordelen
1: geweest zijn. Dan moesten we gezegd hebben van kijk, we bekijken naar echt als een afzonderlijk bedrijf, een afzonderlijk merk. En we hmm. gaan met de middelen dat we verdienen op de maatwerk eh, tak van het bedrijf, uh, hebben we bijzonder spreken financiering aan bij de bank, we gaan, we gaan daar een afzonderlijk financiële plan voor maken, dat ik zeker veel meer ademruimte gecreëerd heb. Maar anderzijds ben ik er dus ook van overtuigd dat de reden dat, alleen, dat we het zo hebben kunnen laten groeien in de eerste jaren, en dat dat ook was omdat hij omdat in een druk er echt uh, ja. was, in een financiële ja. druk, was er echt van, van oké, okay, we moeten verkopen en we moeten als een target halen. Uh, want als dat niet zo is, moeten we... Ja, stel je voor dat we weer een maatwerkproject moeten gaan binnenhalen. En... dat was echt hoe dat ging de eerste jaren. En dat was, dat, dat was echt typisch ook die... die cliché start-up... Um, die typische cliché start-up... zien. Uh, en dat is geen leuk... Ja, je hebt een start-up en, en je moet je targets halen. Want de praktijk is dat een... Ja, dat is een financiële helling. Je moet uit, door. Uh,
2: en ook... Want het is heel herkenbaar wat je zegt. We hebben dus ook bij ja. andere bedrijven gezien, als je wil switchen van consulting naar product, en dat zijn wij nu ja, ook aan het doen, dat is heel ja. moeilijk, omdat één, het is exact wat je zegt, ofwel blijf je consulting doen om ja. geld binnen te krijgen om aan je product te werken, ja. maar je verliest focus, en je verliest ook die, die, die existential threat van, ja jongens, als, als we het nu ja. niet... Eh, als, 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 zolang zolang dat je nog altijd dat consultancy karretje mee hebt, dat is het wel een easy, easy cushion om op terug te vallen, right? Um, langs de andere kant, als je, als je echt zegt van wat jij hebt, ja, ik vind dat wel dapper, maar ja, nee, we gaan volledig voor ons product en we gaan geen maatwerk meer doen. Ja, dat springen, dat is gelijk, die vergelijking zou je ook al goed hebben, dat is zo springen van een ravijn um, met alle onderdelen van een vliegtuig en ja. terwijl dat geval ja. dat vliegtuig ineens schroeven ja. en dan hopen dat dat, dat vliegtuig leuk is. Ja. 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 <laughs>
1: dus is ja, maar dat is wel. Ja. Ja, ik moet ook zeggen, ik ben. We hebben dat gebouwd in 2015, om dan eigenlijk te lanceren met de eerste klanten die er eigenlijk al op zaten in, in 2016. Dus toen hebben we het product heftig, dus de merknaam zelf eigenlijk, uh, gelanceerd. Um, maar in, in, in die periode, wat er ook zeker aan bod komt, is als je, in die periode je voor maatwerkklanten blijft werken, die maatwerkklanten betalen veel centen, dus verwachten ook dat je ervoor springt. En, en als er een, ja. een probleem is gebracht dat je er vol spreekt, terwijl dat eigenlijk niet eerlijk is, want dat gaat dan over één klant, terwijl je misschien al honderd gebruikers hebt die van een andere product gebruik maken en er ook een decentie voor betalen. Dus als je een developer iets gaat maken op je maatwerkklant, is je helemaal maar bezig met één klant tevreden te maken, terwijl je iets maakt voor je, als, als je werkt aan je SaaS-product en je kan een mailing uitsturen, naar honderd klanten wel, hey, hallo, we hebben die feature beter gemaakt, dan zijn er bij ze van spreken honderd mensen met een, uh, met een blij gezicht achter hun pc die die mail uh, openen.
2: Dat is, waar, uh, dat is die schaalbaarheid. Hè. Maar uh, hebben jullie nooit vragen van mensen die jullie product op de shelf nemen en dan toch zeggen: maar kan je daarnaast nog wat maatwerk komen doen? Niet om het product te ja. vervangen, maar integratiewerk of zo type... ja, het was de
1: types? Dat was eerste jaar, vooral, um, voor, vooral het, uh, het contentverhaal een probleem. We hebben, um, alle klanten hadden technisch altijd dezelfde website. Ja. Um, maar we hadden een heel mooie websites, we hadden ook geen lelijke websites, omdat, ja, omdat de klanten zelf hun teksten gingen gaan schrijven, ze gingen zelf hun foto's gaan voorzien. Hij zag dat, dat een, een zelfstandige ondernemer die zijn, die zijn teksten niet schreef door een copywriter altijd beter resultaat hadden in, in Google, uh, of als zijn foto's werden genomen door een fotograaf, dat die website er veel mooier uitzag dan, dan van een andere ondernemer die zijn foto's soms zelf nog, waardoor de, waar de website er soms uh, niet mooi uitzag. Um, dus daar kreeg je heel veel de vraag van, ja, doen jullie ook dit of doen jullie ook dat? we concurreerden ook echt typisch met, uh, uh, met de freelancers die websites maakten, met de kleine reclamebureaus die websites maakten, met de zoon met van de baas die websites maakte van spreken, want, want iedereen maakt websites in die sector. Dus ik kon een heel professionele oplossing gaan aanbieden bij in die sector, omdat we echt vanuit die, vanuit die, vanuit die vanuit dat SaaS perspectief iets heel schaalbaar aan het maken waren. Maar die simpele dingen zoals een tekst aanbieden zijn het maatwerk geklaut. En dat is eigenlijk ja. iets wat we, niet wouden, wat we op dat moment niet wilden gaan doen. Um, nu, um, uh, nu, ik heb mijn bedrijf uh, verkocht begin dit jaar. Um, nu gaat er waarschijnlijk veranderingen in komen. Omdat, omdat uh, de overnemer gaat ook gaan kijken waarschijnlijk om, om content te gaan aanbieden aan de, aan de klanten. Uh, via ook waarschijnlijk een netwerk van, uh, van freelancers. Maar dat is typisch iets qua maatwerk. Um, ook typisch, we hebben, we hebben een feature gebouwd. Uh, ik denk... Ja, een jaar of delen geleden hebben we een feature gebouwd, dat was een,
3: een paar klanten die zeiden van ja,
1: oké, okay, we willen een afgescherdende inhoud op onze website kunnen gaan plaatsen. Voor onze grote klanten of voor onze, of voor onze partners willen we eigenlijk ervoor zorgen dat ze kunnen ingaan op de website om content te kunnen gaan aanbieden. Dan hebben we gewoon de fout gemaakt om dat te gaan bouwen, want dan waren van de, van de, ik zeg maar iets, dat was misschien 5% van de klanten die dat ook al ooit hadden gevraagd, waar zit die feature erbij? En dan, dan denk je plots van, ja, oké, okay, als je die feature gaat bouwen, dan ga je plots veel meer kunnen verkopen. Maar dat valt dan eigenlijk, dat valt eigenlijk tegen. Die groei valt eigenlijk op het van die module tegen, Dus ik, als je dan het train, rendement gaat, gaat bekijken, het financieel plan, in principe gaat gaan bekijken, van die individuele module, is dat een gigantische verliespost eigenlijk, een SaaS-product. Ja, we, we hebben, uh, we we hebben is, het al gevaar in SaaS, dat je te,
2: dat je te specifiek ja.
1: soms gaat. Je moet eigenlijk,
2: ik denk dat je altijd een feature moet bouwen voor 80% van, uh, van de ja, ja. gebruikers. Wij hebben dat nog verder gehad dat wij een feature die redelijk in het begin gevraagd werd door verschillende klanten van een soort security feature, zonder in de tijd te treden, maar dan moesten ze echt helemaal absoluut kritisch bla bla bla. Dus ja, wij bouwen ja, dat, wij releasen ja. dat, dus tot op de dag van vandaag nog nooit gebruikt. Ja, dat is, dat is <laughs> en is, is, we, we dus, hebben we uh, die feature terug uh, afgewezen, we, we, we hebben echt gewoon gezegd, ja. we, gaan, we gaan die er echt actief terug uithalen, want als je die blijft inzetten, dan moet je bij elke update blijven, ja, meteen en het supporten. Dus, um, dat is ook wel um, voor ons een goede metric is, is um, nu als het kot in brand staat moeten we springen right? dus als er echt functioneel iets uh -huh. niet werkt of als er operationeel een probleem is moeten we springen maar uh -huh. als er zo'n nieuwe feature komt um, typisch uh, als ze het één keer vragen dan zeggen we typisch nee en als ze het twee of drie keer vragen dan gaan we kijken of, ja, um, mis misschien vragen ze het wel voor een goede reden en, en kunnen we daar een V1 voor inbouwen dus maar het is inderdaad, nu, je moet een beetje de vinger aan de pols houden met de klant want je mocht. Wat ook het andere uiterste is, en dat heb ik ook gezien, is bij vorige bedrijven, die ik heb gezien, is dat zit een product owner met een CEO samen in een, in, een, in een kamer en die hebben een groot whiteboard. En die gaan uittekenen wat de klant nodig heeft. Want de klant is heel dom, die snapt het niet. Maar al, al deze geweldige features, als ze dat hebben, dan gaan ze succesvol zijn. En dan begint er een team zes maanden aan te werken, te bouwen. Ze releasen dat en echt letterlijk nul adoptie. Maar echt niks zei nul. No. En, en dat is het andere uiterste. En gewoon wat, wat, wat whiteboard-tekeningen en fantasiekes maken, daar ben ik ook echt paranoia voor. Maar gewoon exact doen wat de klant vraagt, en, en dan maar gewoon copy-pasten, ja, nee. Dat, dat is het... ja, heel gevaarlijk ja. ja. absoluut.
1: Uh, maar ik ben er ook van overtuigd, dat een, een fout dat we in het begin uh, gemaakt hebben, is dat je moet daar een nemen van klanten ook voor die reden. Stel dat je een, een module bouwt, bijvoorbeeld die privacy-module waarover jij net sprak, en, en je hebt nul adoptie, staan er zijn er drie klanten die dat, die dat echt gebruiken. En, en dat is maar een, een heel klein percentage van je doelgroep. En dat zorgt ervoor dat, je, dat, dat de workload en toonderhoud van het product en de complexiteit exponentieel hoger ligt. Dan is eigenlijk je product als je die module eruit gaat je van die drie klanten afscheid neemt, dat je die klanten blijft meenemen met die module. Dus dat is ook een gevaar dat je, zeker in het begin, als je een product lanceert, je, gaat, je wil eigenlijk iedereen dat product laten gebruiken, maar eigenlijk de exacte doelgroep van, van, van het product zelf wordt eigenlijk soms maar duidelijk na twee of drie jaar. En dan moet je eigenlijk durven gaan zeggen van die klanten die niet in die doelgroep zitten. Uh, ik heb bijvoorbeeld nu, we hebben nog uh, vorig jaar, hebben wij een van heel de eerste klanten op ons product verloren. Uh, en dat was, dat was een klant die eigenlijk, dat was een van mijn eerste website-planten, waar ik nog een maatwerkwebsite voor gebouwd had, die dan eigenlijk, eigenlijk een heel groot bedrijf, dat ik vond het fantastisch dat ik daarvoor de website uh, mocht maken. Uh, na een paar jaar overtuigd om ons SaaS-product te gaan bouwen. Ze hebben meerdere SaaS-websites bij ons uh, gelanceerd. En nu, vorig jaar, neemt die, neemt dat bedrijf, uh, had dat bedrijf weg bij ons. Ja. Uh, maar dat is logisch, want dat bedrijf was, viel totaal buiten onze doelgroep. We hadden geen enkel bedrijf die, die leek op hen, dus alle features waren ook niet gemaakt voor hen. Dus er zaten hele features in en zeiden van ja, oké, okay, we hebben dat allemaal nooit nodig. Dus je moet eigenlijk als je een bouwt, soms echt afstand nemen ook van, van bepaalde klanten. Want anders, anders maak je een product dat eigenlijk voor iedereen en niemand uh, geschikt is.
2: Absoluut, absoluut. Je moet een beetje de, 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 de niche vinden waar je, waar je wil inzitten. Hè? Ja. Maar om, om een beetje terug te komen, wat je eerder zei, van als er een feature is die maar 5% van je klanten wil hebben, maar die ja. voegt voor die klanten ook waarde toe, hebben jullie dan overwogen om soort verschillende tiers aan te bieden? Je hebt zo'n basic tier, een premium en een, een enterprise of zo. Ja. Daar, daar zitten wij wel heel erg mee bezig. Dat is nog niet 100% wel gedefinieerd, maar we hebben ook sommige van die advanced features dat in een groot bedrijf super relevant, in een klein bedrijf niemand kijkt ernaar. En daar zou je eigenlijk gewoon tiered pricing kunnen doen. Hè? Want als je dat nodig hebt, ja. dan is dat extra, right?
1: Ik weet niet een uh, heel goed boek daarover is uh, Lean Pricing, dat is van Omar Mohant. Uh, ja, ja, ja. Uh, die is
2: hier ook al op deze podcast geweest
1: hè? Oh ja, inderdaad. Uh, ja. dat is echt een boek um, dat is echt een boek met, met, met honderden pagina's dat gaat puur over pricing van SaaS producten en daar zie je alle soorten metrics waar, uh, waar je je prijzen kunt op gaan, gaan bepalen we hebben, er, we hebben er heel lang over bezig geweest um, dat, dat, is, dat is heel interessant om te gaan bekijken maar dat ook, ook vast aan dat type klanten want um, je kan in een situatie terechtkomen dat een klant eigenlijk voor je product betaalt en eigenlijk, um, eigenlijk te veel betaalt, omdat je eigenlijk te voelen hebt van ja oké, okay, eigenlijk, we hebben echt klanten uh, uh, die, die, maar, die maar 5% van hun functionaliteit gebruiken in de software, die maar uh, 5% van de beschikbare uh, disk space gebruiken, ja. uh, die, die ja. beschikbaar is, maar ze betalen wel de volle, de volle prijs. Dus, Heel veel SaaS-bedrijven worden soms niet met de, met de pricing gespeeld ook, om, omdat, ja, omdat het soms onduidelijk is, van oké, okay, hoe wordt de software nu eigenlijk echt gebruikt? Dus ik denk dat je eigenlijk echt moet gaan vertrekken met eigenlijk een, een analyse te gaan doen en eigenlijk echt te gaan kijken van oké, okay, elke klant, wat gebruiken ze? Die module gebruiken ze dan. En hoeveel is die module individueel waard? Dus eigenlijk voor mij, als je, als je een pricing van een SaaS-product gaat bekijken, moet je dat eigenlijk echt op, op modulenniveau gaan doen, en echt gaan kijken van oké. Okay, uh, ik zeg maar iets, als je een, een, een tool hebt. en... Het kan zijn dat één module binnen je SaaS-product, um, dat dat het volledige SaaS-product van een concurrent is bijvoorbeeld. Hoeveel vraagt hij daarvoor? Wat is die module individueel waard? En, en hoe, hoe verhoudt onze ja. module zich met het product van die, van die concurrent? En wat is de meerwaarde voor de klant, dat hij één tool zet, zoals van ons? Uh, dus ja. pricing, ik, dat is heel moeilijk. Ik heb er al heel veel over gelezen. Ik weet er ook vrij veel van. Maar, maar het is heel moeilijk en, en, om, om te gaan toepassen. Ja, de,
2: de, want dat is bij ons ook wel een heel hot topic. Um, Wat je, je eerder zijn van sommige klanten betalen misschien te veel, omdat ze maar 5% van hun storage gebruiken en 5% van de available pages of zo. Maar, de, maar de, de waarde van jullie product, ik ken jullie product niet, hè, maar de waarde van jullie product ligt waarschijnlijk niet in de hoeveelheid storage dat je kunt aanbieden. Hè. De waarde ligt in, nee. in een heel simpele manier van websites um, aanbieden aan de klant. En honestly... Nee. Um, I don't care, dan als ik klant zou zijn van hoeveel storage dat uh -huh. gebruikt, dat is ook probleem dat lost het op, hè? dus, dus ja. of, ik, of ik weinig of veel storage gebruik dat bepaalt voor mij ja. de waarde niet right? um, nee. en dat is ook een learning die wij heel erg hebben moeten doen is, omdat we zijn zelf allemaal engineers van background, dus we hebben begonnen als we ons product lanceren, dus, ah, maar je kunt Zoveel jobs lanceren, en je kunt deze soort engines gebruiken. En je kunt allemaal technische features, zo features, features, features. Waar we hebben deze 26 toeters en bellen op ons product zitten. Maar eigenlijk is de waarde veel verder weg, is veel op een hoger niveau. Want de waarde is: uw engineers gaan productiever zijn, uw platform gaat stabieler zijn, je kunt sneller innoveren. En, en dan, honestly, als je dan. Ja, wij struggelen ermee. De, de, um, we zouden moeten proberen ook, ook naar pricing toe. Zo, ja, vaak discussies intern ook gehad over value-based pricing. Wat was de waarde die je opneemt voor de klant? En dat is soms wel moeilijk te meten. Maar, ja, wat, maar wat is nu de waarde van een meer dynamische website te hebben of meer sneller zelf aanpassing aan je website kunnen doen of meer, meer innovatie in je datateam te kunnen brengen? Dat is heel moeilijk te kwantificeren wat die waarde exact is, hmm. right? Ja.
1: Maar het is soms, ik vind met ene product gemakkelijker dan met, uh, dan met het andere product ook. Uh, ik heb, heb heftig begin dit jaar uh, verkocht, dus ik ga er niet te veel op, uh, op, op mijn eigen case uh, ingaan vandaag. Uh, maar als je voor het kijken naar een product zoals. Um, Kijk je Team bijvoorbeeld? Yes, dat heb je nooit gebruikt. Ja. Ken je het ja. Ja. Nou, ik, ik ken Team Leader omdat ik het gebruikt heb. Um, voor, voor, nou, ook voor mijn eigen vernootschap, voor, um, voor heftig ook, de factuur en zo te gaan maken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar dat product, als wij aan de klant gingen gaan zijn, als de klant vroeg, ja, kennen jullie een tool, kennen jullie een CRM-systeem? Als wij 10 meter gingen gaan voorstellen, was Team veel te duur, want HubSpot is gratis. Ja, ja, ja. De CRM-module van HubSpot is gratis. Al de andere modules zijn, zijn, zijn veel hoger uh, qua, qua, qua prijs, uh, maar... Ja, HubSpot is gratis. Dus eigenlijk, als ze gaan zoeken in Google en ze gaan gaan vergelijken met HubSpot, is HubSpot gratis. En als een internationale speler en zitten daar superveel modules bij en integraties en superveel tutorials. En, en iedereen spreekt over HubSpot, dus waarom zou je een godsnaam teamdieren nemen? En als je dan gaat kijken, van oké, okay. uh, ja, maar ja, teamdieren is ook een facturatiesysteem. Als dus je dan gaat kijken naar teamleden, ik denk dan teamdieren, als het bijvoorbeeld 50 euro per, uh, per maand kost, kan je zeggen dat dat veel geld, 50 euro per maand. Oh, 50 euro per maand, al oh, mooi. Dat is wel veel geld. Dat is iedere maand 15 euro dat we daar moeten, moeten op tafel leggen. Gewoon voor, gewoon voor een systeem dat we daar ook facturen mee kunnen maken. Ja, oké. Okay. Maar je kunt zodanig er gaan configureren dat je facturen automatisch in de deur uitgaan en dat je de bewijzen van spreken en en medewerking niet kunt uitsparen. Dus, dus, dus de vraag is, hoe wordt je product gebruikt? En wat is, en wat is veel geld voor een softwarepakket? Voor ja. de... Ja... Als wij gaan kijken, we gingen, we gingen met teamleden via de API in de eerste jaren en gingen we volle bak zelf de facturen en herinneringen gaan uitsturen. Dat, ja, dat was, dat was een zeker een fulltime medewerker die dan nog manuele fouten ging maken en we konden gaan uitsparen met, met een softwarepakketje van 50 60 euro per maand. Dat ja, ja. is ongelooflijk dat dat, dat, dat dat zo goedkoop is, wijze spreken. Dan. Maar,
2: en, ja. maar, maar, maar daar komen we ook op. Een heel interessant ding is dat bedrijven, ik, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, maar Bedrijven kunnen veel gemakkelijker budget geven aan manpower dan aan SaaS-producten. Ja. Dus ja. die discussie hebben wij soms dan een, een SaaS-product ook. Ja, dat is dus, ik denk duurder dan wat jullie in de markt zaten, maar dus wel below de kost of een, een, een single FTE. Um, en daar zitten ze dan soms over te emmeren tot ja, ze soms twaalf maanden decision over te nemen, maar dan krijg je wel ja. de meeting daarna de boodschap van, ah ja, maar we hebben nog wel ruimte om te upstaven, dus als je nog, nog twee engineers zet, die, ja, die kunnen we zeker ja. aan de slag. Dus ja jongens, de, er is, is dat... Um, de, zeker in België misschien nog meer er ergens anders, maar, maar de perceptie leeft wel van, ja, voor, voor mensen, voor investeringen, kunnen we makkelijker geld uitgeven dan een monthly recurring subscription, want als zo precies zo 50 euro weg elke maand. Ter, terwijl die, die mensen hun tijd om invoices en reminders te sturen is ook weg. Hè? Die, die, uh -huh. <laughs> als je die hun salaris betaalt, is dat ook weg. Hè? Dus dat is ook wel iets wat wij ervaren in onze sector. Ja. Ah, klopt, klopt.
1: Dat denk ik echt... Um, goh, iets wat echt mijn ogen open heeft. En, en ik denk dat het ook een artikel is van, van Omar Boert. Um, maar dat is een artikel die een paar jaar geleden, denk ik, op, op BlueVee verschenen is. Dus ik zou ik even moeten, moeten kijken. Maar dat gaat over haalbare SaaS-bedrijven. Ja. En, en daarin gaat, gaat Omar eigenlijk echt aan de, aan de vergelijking gaan maken. waarin hij zegt, van, kijk, eigenlijk als je gaat kijken naar uh, de Proximus of de Belgacom komt, dat hij bijvoorbeeld gaat gaan, gaat gaan bekijken met hoeveel duizenden medewerkers werken er daarvoor in, uh, in verhouding met het aantal belminuten, van spreken, die, die maar worden aangeboden dan... Oh, op jaarbasis gaat te gaan kijken naar een Skype dat wereldwijd actief is en een kleiner team heeft dan bel gaan komen en, en veel grotere veel groter omzet kan, kan gaan creëren daarop. Um, en ja. echt dat iemand heel actief kan gaan, gaan gebruiken en kan gaan gebruik maken van, van internet als gratis distributiekanaal. Dan kun je echt de vraag gaan stellen: als een SaaS-bedrijf moet gebouwd worden met, met, ja, met heel veel mensen of als het moet vertrekken vanuit automatisaties. Je ja, hebt bijvoorbeeld en zeker in de eerste jaren van, van heftig, doordat er een druk daar was financieel, konden wij echt niet gaan investeren in, in heel veel mensen. Dus moesten wij het echt gaan doen met, 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 een, met een heel klein team. En alles moest geautomatiseerd worden. En dat, dat kostte toen veel help. Maar we wisten van oké, okay, als we dat nu automatiseren, gaan we dat, gaan we dat later aan, aan terugverdienen. Dat het ging veel gemakkelijker geweest zijn om een administratief medewerker in dienst te nemen, om, om nog een extra support medewerker in dienst te nemen, om nog een sales in de dienst te nemen. Terwijl we dat gewoon gezegd van nee, we blijven klein. Om, om die schaalbaarheid te kunnen inzetten. Uh, ergens is dat gelukt, maar het is zeker de eerste jaren... Ik, zou, um, ik, en ik ben, nu aan, ben nu aan het onderzoeken om iets, uh, om iets nieuws op te starten. En ik wil vanaf dag één echt alles op schaalbaarheid gaan zetten. En eigenlijk elke... Elk, voor mij is eigenlijk elke persoon die in dat team komt, is eigenlijk een potentieel verhaal, een gevaar om eigenlijk die, die stelling te gaan vertragen. Want als bijvoorbeeld de marketeer... Stel dat je voor een marketeer neemt en, en je marketingstrategie is gebaseerd dat die marketeer continu mailings uitstuurt en campagnes bedenkt, is dat veel minder schaalbaar dan dat je een internationale Google AdWords-campagne opzet bijvoorbeeld. Want die AdWords-campagne ja. gaat misschien maar een paar uur onderhoud per week vragen om dat te gaan, uh, gaan monitoren. En je hebt direct, uh, wezen van spreken, een wereldwijd bereik. En dan heb je kapitaal nodig om dat te gaan, uh, gaan doen natuurlijk, maar... Ja, zeker in SaaS wordt er soms, naar mijn gevoel, te vaak ingezet op, op de vergroting van het team dan
2: op de, op de vergroting van de, op de schaalbaarheid. Ja, zeker in, in SaaS-bedrijven. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, maar we hebben zo wel gewerkt met SaaS-bedrijven die ook eh, door, door die typische funding stages gaan, van Series A, ja. Series B, zo, venture capital. En die... Ja. Ik heb er... Ik weet dat niet zeker, maar ik heb er een theorie over dat die worden volgens mij gewoon gedwongen om te hiren. Dus als je dan een venture capitalist zegt van hier, 10 miljoen, 10 miljoen euro. Uh, ik verwacht dat het team groeit. Ik verwacht dat je 20 mensen op sales hebt. Ik verwacht dat je 10 mensen in engineering hebt tegen het einde van het jaar, want dat ga je doen met die 10 miljoen euro. Je gaat groeien. Zo, soms ten koste van de kwaliteit. Want je kan, ja, je, je, je kunt die ballon maar net zo, niet altijd zo snel opblazen als dat je zou willen. En je begint dan mensen aan te nemen die, die die niet 100% A-level people zijn. En dan, ja, rijden. Soms, soms is dat zot. Een, um, als je vergelijkt, grote logge bedrijven, zo de typische enterprises, die kunnen, die kunnen heel traag zijn en die kunnen heel veel bureaucratie veroorzaken. Maar zo de grotere start-ups, scale-ups, die zijn er niet beter in. Hè. Die hebben een andere soort bureaucratie, maar die hebben ook omdat die zo snel gegroeid zijn met zoveel mensen zitten. Um, vraag ik me ja. eigenlijk ook soms af hoe efficiënt dat nog is. Ja.
1: Maar het, het, wat, ik, wat, ik vooral zo, wat er vooral zo, zo erg is, en zo, ja, dat is eigenlijk een beetje een, een onwetendheid tijd van, van, van de mensen, ja, te zeggen. maar hoe vaak krijg je de vraag, als je zegt van ja, oké, okay, je bent eigenaar van een bedrijf, en de eerste vraag is, is van en, en met, met hoeveel mensen werk je dan? Ja. Dat is van de eerste ja. vragen die je krijgt. En als je dan zegt van ja, ik werk met, met één iemand in dienst en dat twee freelancers, dan ben je per definitie een klein bedrijf. En als ze dan als vragen ja, en, en wat doen jullie dan? ik je begint dan te vertellen dat je bijvoorbeeld duizend eindgebruikers hebt, dan zeggen ze van, oh man zo'n groot bedrijf, hoe gaat dat dan met zo'n klein bedrijf? Want dat is zo atypisch in SaaS dat je met een heel klein team uh, zo snel kunt gaan groeien. Uh, dat is... Maar jullie hebben ja. nooit
2: overwogen om, om venture capital op te halen? Dat is nooit aan de orde geweest? Dat... We hebben altijd wel... We hebben altijd
1: wel um, ik, heb, ik heb altijd wel contact gehouden met, uh, met verschillende fondsen. Uh, zonder eigenlijk echt specifieke kapitaalronden te doen. Uh, omdat ik het eigenlijk een beetje een, een enge wereld vind. Dat is ook mijn... Uh, het was, mijn, ja, het was ook mijn eerste bedrijf. Dus op het moment dat je met venture capital in zee gaat, ja, vergroot in principe ook de kans dat, kans dat je failliet gaat. Want dan over het algemeen venture capital, uh, investeert in tien bedrijven, uh, hoopt dat er eenmaal tien gaat en weet al dat er vijf gaan failliet gaan, doordat ze het groei uh, niet gaan overleven. Dus ja, eigenlijk als je wel, ja, venture, ja, venture capital zorgt er dus eigenlijk per definitie voor dat de kans vergroot dat je eigenlijk na een jaar en half failliet bent, omdat de financiering meestal over, over 18 maanden verloopt. Oh. Oh. Um, dus ik, ben, ik sluit niet uit dat ik het voor mijn volgende SaaS-bedrijf wel ga doen. Omdat, uh, omdat mijn eerste exit nu, nu gemaakt heb op zich. Dat voor mij nu een, een, een nieuw verhaal. Ik heb, ook al, ik heb ook al een keer iets opgericht. Ik heb het kunnen laten groeien. Ik heb het kunnen verkopen. Dus ik heb ergens ook al een, een, een soort veilige laag gecreëerd. Als ik het als ik zo kan, kan, kan zeggen. Ja. Uh, ja. Het is wel zo, als je echt... echt ...op de hyperschaalbaarheid wil gaan inzetten... ...en je zegt bijvoorbeeld van oké, okay, kijk, we kiezen heel hard om niet te gaan groeien in team... ...maar om internationale marketing te gaan opzetten... ...dan heb je kapitaal nodig. Dan, als je dan geen kapitaal ophaalt, dan zal de partij die wel kapitaal ophaalt... ...de grootste zijn en wordt ze na een paar jaar overgekocht. En dat kan ook een exit strategie zijn op dat moment. Dat kan ook zijn dat je zegt van oké, okay, het is een jaar dat ik dan de derde grootste ben... ...op de, op de tiende grootste ben... Uh, maar binnen zoveel jaar zullen we waarschijnlijk wel worden benaderd door de grootste partij om ons over te nemen. Dus dat, dat kan ook. Uh, maar dat is zoals... Hoe zeiden de eerste jaren? Dat was voor allemaal heel vreemd ook. Uh, venture capital, equity, wat is het allemaal? Maar eigenlijk als je dat eigenlijk gewoon... Als je Monopoly speelt... Uh, ik weet niet of je kinderen hebt
2: of... Uh, nee, ja, ja. Ja, maar ja. Maar nog niet oud genoeg om Monopoly te spelen. Ja, ik ken dat doe eigenlijk. je ook nog
1: niet. Maar als je, als je Monopoly speelt met, met vrienden vrienden zo. Uh, je moet, je moet, stel je voor dat je, dat je monopolie speelt en, da, en dat er naar na, na een tafel naast jou dat die mensen ook monopolie spelen en dat je continu geld toegestuurd krijgt vanuit die andere, van op dat andere bord dan ga je zeker winnen, dat kan niet anders, want je kan alles kopen je kan alles overkopen je kan, je, kan, je kan alles gaan doen, dus de partij met het meeste geld altijd als je monopolie start de definitie, je hebt tien keer zoveel geld dan de andere, ga je ook winnen, dat kan niet anders, dus dat is niet iets waar je kunt tegen gaan, gaan vechten. Dus als je echt zegt, we willen de storen ja, dan, nou, dan kan je niet anders over, uh, om die piste te gaan bewandelen.
2: En dat is bijna een filosofische keuze. Hè? Ik, ik denk, het ligt er ook een beetje aan welk soort saas dat je bouwt, denk ik. Maar sommige SaaS-producten is echt een winner takes all market. Dus, dus daar inderdaad <lacht> zo'n de, de, de hubspot of de teamleader, of er zijn er een paar grote die gaan overwinnen. Um, Um, maar er zijn ook genoeg, ik denk dat er genoeg opportuniteiten zijn om in niches te werken waarin uh, types die te klein zijn voor, voor de HubSpot-like bedrijven of de, de, de Facebook van deze wereld om in te investeren waar je wel perfect een mega succesvolle business kunt uitbouwen, right? Dus ik denk misschien, uh, again, ik, ken, ik ken jullie vorig bedrijf niet, maar dat dus, is um, all-in-one uh, website waarschijnlijk specifiek gericht op een bepaald deel van de Belgische markt, right? Ja. Um, als, als, als dat de doelgroep is Um, daar kan je wel perfect, in die niche kan je wel marktleider zijn, right? Um, hmm. Hetzelfde een beetje voor ons, het data-engineering platform dat we opzetten, is specifiek gefocust op, op een specifieke set bedrijven die, die dat nodig hebben, die die way of working willen doen. Er zijn honderd bedrijven die dat niet willen doen, right? die, die op een andere manier willen werken, en dat is fine. Maar die bedrijven die op die manier willen werken, en voorlopig is nog vooral België, um, daar denk ik wel dat we, dat we een heel goede offering hebben. En het, het klopt inderdaad wel, als we, als we op een gegeven moment internationaal willen gaan en we zeggen we willen dat in Amerika gaan uitrollen... en in, en in Azië, dat gaat, niet, dat gaat niet lukken zonder venture capital. Dan, dan nee. moeten we die, die raket nemen. Maar je mag die raket pas nemen volgens mij als je echt zeker weet, of toch 90% zeker weet van ja, dit kan schalen als ik er gewoon meer geld in steek. Right? Want ik heb ook al veel bedrijven gezien. Er wordt veel geld ingepompt, maar eigenlijk was dat product nog niet klaar. Of Eigenlijk, eigenlijk nee. hadden ze hun, hun product market fit nog niet helemaal. En dan, dan schiet die raket ook de ruimte in, maar die mist wel zijn doel. En, die, en dan ben je een, een van die negen bedrijven in, die, in een VC-portfolio die gewoon failliet gaat. Hè?
1: Ja. ja, bijvoorbeeld ik ook nog bij, bij, de, allee, bij het begin van de, van de coronapandemie, uh, nu begin vorig jaar. Um, ik heb er redelijk wat contact met, met, met andere founders van, van salesbedrijven. En dan, dan, dan is er plots stress. Als je ze dan belt, want, allee, ik bel soms gewoon voor ja, een simpele vragen. zou je dat aanpakken of zou, zou je dat doen? Dus, of kun doe ik in een kalm om bepaalde dingen te bespreken. Maar toen, als je toen vroeg wat heb je de laatste maand gedaan, bij is gewoon continue crisiscommunicatie met hun investeerders. Dat ja. wij investeerders. dan investeerders hadden, was zoiets van ja, nee, we waren bezig met onze klanten. Onze klanten hadden een probleem. Want hun, een, een horecazaak ging dicht of een bedrijf moest dicht of ze online gaan verkopen ofzo. Dus wij konden dan gaan springen voor die klant. Terwijl al de founders waarmee ik toen aan het spreken was, die, die met, 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 met investeerders of met venture capital uh, aan, aan, aan boord waren, ja, die waren continu bezig met, met, met crisiscommunicatie. Van ja, maar geen probleem, maar we gaan de kasplanning gaan aanpassen. Dus ze waren eigenlijk vooral bezig uh, naar boven te communiceren, terwijl, ja, terwijl wij eigenlijk echt gewoon konden bezig zijn op dat moment met onze onderwerp.
2: Ja, dat is, dat is een luxe. Ja, dat is ook, dat dat is ook is iets dat niet mag onderschat worden. Ik denk bij gewoon als founder
1: ik denk als je founder bent, ja, zolang je geen in investeerder bent, kan je gewoon zijn met je klanten. Maar als keer dat je met investeerder zit, ja, heb je eigenlijk, ja, dat een hele tussen twee uur ook op dat moment. Maar je wil ergens gaan developen voor, voor je klant en je investeerder wil ergens ook dat
2: uh, ja, dat, die,
1: dat bedrijf groeit. En ja, je kan niet meer zelf beslissen op dat moment. Ja.
2: Zeg, en hoe pakten jullie dan um, marketing aan? Want je zei net, ja, de inhuren dat is duur. Gewoon AdWords-campagne, dat, dat loopt en dat kunnen we automatiseren. Dus jullie, vonden jullie veel nieuwe klanten via, via AdWords? Of, of, hoe was dat? of via Word of Mouth Of hoe ging dat typisch?
1: Eigenlijk, wat... we hebben wel van het heel begin heel hard ingezet op, op de tevredenheid van de klanten. Dus we hadden heel veel mond-en-mond-reclame wel. Uh, ik denk, als we gingen gaan kijken, uh, elke maand zagen wij dat er eigenlijk 80 percentage kwam uh, van mond-aan-mond -mond reclame. We gingen daar echt iedere maand gaan, uh, gaan bij Dus Elke maand, als er... Uh, elke lied die binnenkwam, elke offerte die, die uitgestuurd werd, elke klant die gestart, als ik heel mooi gaan zien van, kijk, dat komt vandaar. En als we niet wisten van waar dat ze kwamen, uh, was de persoon die die klant binnenhaalt, dat moest direct gaan vragen. De klant bij het volgende telefoongesprek van, ja, hoe heb je ons eigenlijk leren kennen? Dus we moesten altijd weten, van waar komt die klant. Want zeker... En zo gaan zeggen, wij zijn niet heel veel werk, maar doordat wij zo'n beperkte middelen hadden, doordat wij niet meer investeerders in zaten, we konden niet anders dan dus eigenlijk echt elke uitgave dat we deden eigenlijk te gaan evalueren. Dat brengt eigenlijk wel op. We ja, hebben ik op een beursje staan, ik vond dat, uh, ik viel achterover, dat was 1.500 euro op die beurs te staan. Ik vond dat, ik vond dat gigantisch veel geld. Maar ik was aan het rekenen van, ja, oké, okay, hoeveel planten moeten we daar kunnen binnenhalen om dat te kunnen gaan terugverdienen. Okay? Ja. En ik weet nog een keer, terug van die beurs, en ik was zoiets van, victorie. dat gaat je die zeker niet opgebracht hebben. Terwijl dat was allee, dat op zich heel laag bedrag maar dat is zo, je staat op die beurs, je betaalt er een bedrag voor, dan moet dat brengen. Je kunt niet in een start-up geld, want het is ook al nog je middelen bij je erin steekt, je kunt niet naar een beurs gaan, daar 1200 euro aan uitgeven en dat niet op korte termijn aan terugverdienen. Okay. Ja. Dus die eerste maand, ja, die eerste maand had dat niet opgebracht. Maar dan plots, zes maanden achter een aanvraag van iemand die, die twee licenties neemt, ja, waarvan ze er kan? Al die beurs. En dan was het zoiets van, hé die beurs heeft opgebracht. <laughs> Ja, en dat is, dat is, dat is zo stom, dat hadden we zo'n kleine bedragen, maar, dat, maar als er dan na een paar jaar een nulotje bij kon wezen van spreken, komt dat er op hetzelfde neer. Um, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, waar we hebben, um, alle, ik ga er niet in de case van, van heftig ingaan, maar als je, met, uh, als je een AdWords budget uitgeeft, en je betaalt duizend, als je zegt tegen de klant, als we een klant begeleiden en we zeggen tegen de klant van kijk, weet je wat... Uh, Waarop doe je geen AdWords-campagne? Uh, heeft dat duizend euro per maand? En die klant zegt, wat? Duizend euro per maand aan AdWords? Dat, dat is, is 12000 euro op, op, op een jaar je koopt daar een kleine auto van. En als je dan zegt, van oké, okay, 2000 euro per maand, dat is, is, is 24.000 euro per jaar. Dat is, je kunt er niet mee stilstaan. Dat is allemaal geld die naar Google gaat. De Amerikaanse partij, Allee, dat, dat kan toch niet? 24.000 euro. Dan kunnen wij 24.000 euro bijzien van spreken heel, heel de provincie rondflyen met, 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 met bi-post. He, dus, dus dat kan zien dat dat, dat, dat dat opbrengt. Ja, als je kunt gaan... Je kunt er maar echt die klik maken in je met een marketingbudget. Met, met, op, ja. Ik kan eigenlijk persoonlijk enkel maar uitge geld uitgeven als ik ook zie dat die return daar is. Dus als je zegt, je ik 100 euro in Edwards, dan zit die de deur Ja, terugkomt. Dat kan dan zijn, je bijvoorbeeld zegt... Stel dat je op, op jaarbasis aan die klant 50 euro verdient en je hebt 100 euro uitgegeven, dan weet je dat je dat eigenlijk als die klant op zijn tweede jaar verlengt, dat je die, uh, die, die 100 euro terug hebt. En als die klant betaalt ja. bij aanvang van het jaar, heb je dus eigenlijk je geld terug na 13 maanden.
3: Ja.
1: Dus als je die 100 euro dan op de rekening staan hebt, is dat geen probleem om het te doen, want je weet dat je ze terug hebt. Als je ze niet hebt, ja, kun je naar de bank gaan, kun je dat gaan, uh, kun je dat gaan lenen, dan kun je dat verhaal gaan vertellen, maar kijk, we krijgen de geld, dan terug. Maar natuurlijk moet je churn nog goed zijn. als je churn slecht is en je klant loopt weg na een jaar, dan ja, ben je dat geld kwijt. En als je daar klein mee start... Goed, euro is een heel klein bedrag, maar als je met duizend euro start, en je ziet dat dat werkt en je gaat continu gaan bijsturen, en je gaat alle zoekwoorden die, die, die niet rendabel zijn eruit, en je laat enkele zoekwoorden over die, die rendabel zijn, moet dat, moet dat Ja, moet je moet dat rendabel krijgen. De vraag je dat geld terug na een jaar, na twee jaar, na drie jaar. En als je dan de financiering goed krijgt, dan kan je... Ja, ben ik van mening dat je, dat je eigenlijk onbeperkt marketingbudget zou moeten hebben dan.
3: Ja, ja, ja. Want, ja,
1: want ja.
2: Als je, als je, da, als je ja. op dat punt komt dat je weet van elke ja. 100 euro dat ik in Google AdWords steek, ja. levert mij over drie jaar tijd 400 euro op, ik zeg maar iets. Ja, mm -hmm. dan moet je niet twijfelen. Dan, ja.
3: Ja.
1: En zeker wat je wat er eigenlijk op dat moment doet, dat je eigenlijk een, een eenmalig bedrag gaan omzetten naar een recurrent bedrag. En de ja, waardering van een salesbedrijf wordt ook meestal gewaardeerd op de... op
2: de, Op de ARR,
1: op de, op de annual recurring revenue. Dus als je op dat moment een eenmalig bedrag kunt gaan omzetten, een recurrent bedrag, ja, dan, ga je ja dan, dan koop je eigenlijk continu waardering van je... Ja, dan koop je ja, eigenlijk ja, ja. continu uh, een hogere waardering van je bedrijf. Ja. Um, ja. Maar dat is allemaal heel theoretisch, hè. In de praktijk is dat... Het zal wel zo makkelijk moeten zijn dan...
2: Uh, ja, ja, zeg en, en dat, dat nieuwe. Al dat in bedrijf... de podcast te zetten. <laughs> dat nieuwe bedrijf dat je gaat lanceren, is daar al iets dat je daar publiek over kan vertellen? Of ben je er zelf nog niet uit wat je gaat doen?
1: Ja, ik ben eruit wat ik ga doen. Ik kan er nog niet veel uh, over zeggen. Het zal een product zijn um, opnieuw voor kleine ondernemingen. Dus qua altijd een groot onderscheid. Want iedereen spreekt altijd vijf ja, werken voor KMO's. Maar KMO's, ja. KMO's. Er is een heel groot verschil tussen een bedrijf dat vijfde werknemers heeft of een bedrijf dat drie werknemers heeft. Dus ik zeg eigenlijk dat ik vooral, we werken voor, uh, voor de kleine ondernemingen. Ja, ook met Gefte was onze hoofddoelgroep ook, die, die kleine ondernemingen. Uh, met ja, 0 tot 5 medewerkers of zo. We hadden wel uitzonderingen, we hadden ook lokaal overheden. Dus, maar eigenlijk, ik ken vooral een doelgroep uh, heel goed. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, wat heeft een doelgroep nodig? Uh, wat er daar nog altijd een heel groot probleem is, is, ja, is alles van facturatie software, eenvoudige CRM software... Uh, dus het zal in die sector iets, iets zijn um, ben, allee, ik zou graag een overname kunnen, kunnen doen uh, en hopelijk daarna nog een paar overnames kunnen doen om eigenlijk echt een soort roll-up te gaan doen van, van kleine klantenbestanden uh, om eigenlijk snel wat te kunnen, te kunnen gaan groeien dus um, het, het zal opnieuw in die, in die, ka in die kleine KO-sector zijn en um, opnieuw saas. En ik zou heel graag iets doen die eigenlijk vanaf de eerste dag Europees is. Dus ik ben businessmodel aan het schrijven. Het eerste woord is letterlijk Europa. Uh, ja. Dus, dus ik, ik zou heel graag iets doen en eigenlijk vanaf de lancering eigenlijk echt direct zeggen van kijk, uh, we zijn in meerdere landen vanaf dag één gelanceerd. Want dat is een beetje het gevaar, vind ik. Um, als je lokaal start, dat geeft daar eens een veilig gevoel. Maar alles dat je lokaal begint te doen, is het gevaar dat niet meer schaalbaar is op de deur.
3: Bijvoorbeeld, ah ja, we rijden met een auto naar de klant.
1: Ja, maar oké, okay, ja, maar als je klant in, in het noorden van Nederland zit, dan ga je er met een auto misschien weer naartoe willen rijden. Ja, dus, dus ik vind eigenlijk... In mijn businessmodel staat er eigenlijk ook, of in mijn notities, in mijn voorbereidingen al gemaakt dat ik zoiets zeg, van, kijk, als je dan toch voor bepaalde redenen in één land maar wel lanceren om een product te gaan testen bijvoorbeeld, doe je dat niet in België. Dus dan bijvoorbeeld in Nederland, je spreekt dezelfde taal, doe het in Nederland dan. Ja. Maar dan, dan denk je al internationaal. Dan weet je al van, kan ik ga een keer niet vroeg aan de klant rijden om te gaan uitleggen, want, want het is te ver.
2: Uh. Ja, ja, ja klopt, klopt het is dus, dus wel, ja, ik moet zeggen um, heb je daar niet bang dat um, de, een Belgische kamer of een Nederlandse of een Frans of een Duitse dat dat heel andere culturen zijn een heel andere way of working zijn of denk je, nee nee, ja, hebt allemaal dezelfde facturatie en administratie nodig dus ik denk dat je nee, nee. een common ground kan vinden nee, nee
1: dat is het net het is, het is anders en doordat je in het
2: buitenland start ben je verplicht om, om net anders te gaan te gaan denken oké, okay, uh, okay. dus je mocht geen specifieke Vlaamse oplossing maken, want je weet dat je dat niet nee, ja. Ja, dus het moet vandaag één Europees kunnen okay. gebruikt
1: worden Het moet zelfs zijn: de inspiratie van het van model dat ik aan het uitschrijven ben, is eigenlijk een oplossing die in het buitenland al bestaat, maar nog niet in België maar daarom wil ik het eerst in, uh, net in het buitenland gaan kijken van oké, okay, hoe zijn ze het daar aan toepassen om het op de juiste manier in België te gaan toepassen want uh, er is een speler in België, ook de, de bestaande partijen in de sector actief zitten, op die manier nog kan doen, omdat ze eigenlijk veel de zijn start zijn um... Oké.
2: Okay. Om, omdat ze gestart zijn vanuit een Belgische context, bedoel je dan? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: Um... Dat is interessant. Ja, toch ja, dus even terug inpikken. Um, ik heb ook, uh, we zijn, jullie zijn etterlijk jaren bezig geweest met jullie producten. Hè? Uh, ja. Toch, toch oh, redelijk wat development-tijd in die groepen, denk ik ook wel. Um, ik, heb ook, ik heb vaak gehoord in het verleden dat als je, als je iets maakt, uh, en, en Chris gaat die term zeker kennen, en Cedric denk ik ook wel: build, build what to throw away. Um, dus dat je eigenlijk op voorhand, de eerste versie die je maakt, dat is eigenlijk altijd een testversie, is dat je die, moet, dat je die op termijn gaat moeten weggooien. En dus uh, mm -hmm. wil ik even checken met, met hoe jullie daarmee omgaan, met, met de technical depth eigenlijk die je, die je, die je meesleept doorheen, uh, doorheen de jaren, uh, als je product evolueert, nieuwe versies van frameworks komen uit en, en wat dan ook. Hoe, uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om en, en hoe grof gaan jullie met de borstel door jullie product uh, als er, als er ja. nieuwe updates uitkomen?
2: We zijn daar redelijk radicaal in. Zelfs voordat we dat product hadden, één, we hebben drie values bij Data Minded. En een van die values is um, code is a liability, experience is an asset. Waarin dat we willen zeggen, well, kijk, alles wat je produceert als code, um, dat, dat moet gemaintained worden. Dat, heeft, um, dat kan crashen, dat kan bugs veroorzaken. Dus elke lijn code dat je schrijft is een liability. Dus de asset die je brengt, is eigenlijk de, de ervaring die je hebt, omdat je dat al zes keer gebouwd hebt. Dus... In die zin, als je naar ons product kijkt, dat is volgens mij al zeker drie keer herschreven geweest, ook in drie verschillende talen. En by the way, ik ben er zelf niet meer bij de velden betrokken het technische team die dat dat doet. Maar dat mag je absoluut niet zeggen. Wat vaak de fout gedaan is, is te zeggen, maar we hebben net zoveel geïnvesteerd in versie 1, waarom moeten we dat helemaal opnieuw investeren in versie 2? Maar die redenering is eigenlijk om een keer van die mensen hebben zoveel geleerd van V1 te bouwen, dat ze een V2 tien keer beter gaan bouwen. Op 10 keer kortere tijd. Dus, dus um, bij ons, om op je vraag te antwoorden terug... Van, ja, het is niet alleen de eerste versies throwaway... we wij gaan, wij gaan continu blijven evolueren... En, en continu die, nieuwe versies produceren. Wat wel belangrijk is, is de interface nieuwe klanten. Um, dus eigenlijk de APIs die je uitbrengt... of zo de, de, de dingen waar de klant van afhangen. Als je dat één keer release, dan ben je wel... Um, dat is zo de, de idee van Werner Vogels... die is CTO van, van um, Amazon Web Services... Die zegt, um, API's are forever, right? Dus dat is een contract en dan moet je forever kunnen eerbiedigen. Dus je mag niet zomaar allemaal breaking changes naar je klant gaan doen. Um, maar wat er achterliggend gebeurt, oh, dan mag je bij mij honderd keer refactoren. Nou, it's part of the game, denk ik. Oh. Maar,
0: nee, maar, hoe een uh, de refactoring, uh, hoe, hoe... hoe... Doe maar. Zeg maar eens de een drie. Uh, Chris, ja. als je nu...
1: Ik vind het oh, gevaar wat ik soms soms zie je in, in softwareontwikkeling, is dat er soms door de developers iets wordt gebouwd en ze bouwen wij van spreken een robuust fort, waar ze de, de oorlog mee kunnen winnen. Terwijl, terwijl dat ze eigenlijk met, een, met een veel slanker geheel, dat dat, dat, dat ja, financieel veel interessanter is om te gaan bouwen. En ik kan het zo zeggen waarom. Ik, ik zie heel veel softwarebedrijven, als je gaat gaan kijken naar, naar hoeveel geld dat ze in ontwikkeling steken, dat ze eigenlijk dan een gigantisch fortem gebouwd van een softwarepakket die gigantisch veronderhoudt vraagt, die iets veel uh, zotte developers vraagt om er nog te kunnen aan werken, omdat het zo robuust komt. En als je gaat ja. kijken naar het aantal klanten dat er maar gebruik van maakt, was een, was een klein licht softwarepakketje eigenlijk al soms veel beter geweest. Dus hoe ga je die developers ervan gaan van overtuigen dat ze, dat ze aan een pakket bouwen, en die vergoeding dus met de grondorde van het klantenbestand.
2: Ik, ik denk daar heb ik een theorie over. Eh, is dat een theorie? We hebben, dit exact hebben we meegemaakt bij een bij van onze consultingopdrachten. Eh, we moesten ook een dataplatform bouwen. En om, om heel kort op je vraag te antwoorden, dat is meestal een gebrek aan visie van leiderschap. Um, hm. Dus leiderschap komt dan naar, naar engineering toe van ah, we hebben een platform of een product nodig. Dat moet flexibel zijn op deze 26 uh, domeinen dan moet die tien verschillende use cases kunnen ondersteunen en dat moet schaalbaar zijn tot, tot Facebook-like groottes. Right? En als engineer kun je die op geen enkele manier overtuigen, van, dat probeer je dan, ja, maar wat is een V1? Wat is een core product dat we nu een, een, een subset van je klanten mee kunnen lopen? Nee, nee, het moet schaalbaar zijn aan alle kanten, flexibel zijn aan alle kanten. Dus... Je, je, en, en de reden waarom dat ze dat zeggen is omdat ze eigenlijk geen visie hebben over hoe hun product er moet uitzien. En als je dan hmm. de fout die je dan maakt als engineer, als je dan ja zegt, dan ga je inderdaad zo'n draak van een platform bouwen. We hebben dat toen eens gedaan, dat was, dat was echt wel pijnlijk, dat, introspectie. We hebben een survey gedaan naar onze eigen interne mensen. van: Zou je dit platform aanraden aan de typische nps right? Would you recommend hmm. this to a friend or a colleague? En zelfs de mensen die aan het platform werkten, er was niemand die nee, nee. gaf dan een score 9 of 10. dus nobody would nee, recommend it. Nee, nee. We waren nee. allemaal detractors of, of new, um, neutral people. Dus om op de vraag terug te komen, ik, ik denk, het is, het is zeker sommige engineers willen graag over-engineeren. Daar zit een beetje in de engineer in, maar het is ook heel hard het gebrek aan visie van leiderschap. Van ja, wat, wat, nee. wat willen we nu bereiken met dit product en hoe kunnen we, hoe kunnen we een V1 lanceren die 80% ja, van de noden dekt. Dus het is meer een issue, ook, denk ik, dan, dan een technisch probleem.
0: Ja. Is dat niet meer, allee, puur me over technologie even te, te, te dorken, is dat, is dat niet meer een gebrek aan focus dan, dan aan een visie? Want ik, allee, als, als ik zo je verhaal hoor, dan is het een beetje te veel visie en, en een beetje te ver vooruitzien dan, dan wel kunnen, kunnen focussen op het essentiële.
2: Ja, oké. Okay. Ja, misschien wel, als je het, als je het zo benoemt. Ik kan ook een visie hebben van, ik, ik wil over vijf jaar um, even groot zijn als Facebook en ik wil... Uh, 100 miljoen euro op mijn bankrekening hebben staan, ja, dan heb ik ook een grote visie, right? dus, maar dat is, ja, drink er nog een, zou ik zeggen. Uh -huh. <laughs> dan, uh, als, een visie, als een visie niet gestoeld is in realiteit. Ja. Ja, dan is het inderdaad, kun je een gebrek aan focus noemen, maar ik noem dat dan ook een gebrek om... Right? Als je een complete fantasierijke visie hebt, dat, dat is ook een gebrek aan visie. Right?
0: Ja. ja, sowieso. Ik denk, uh, het klinkt alleszins... Allee, ik, vanuit mijn perspectief, ik heb ook, ook, ook uiteraard in jouw stoeltje gezeten, dus ik heb inderdaad ook die, die dingen meegemaakt, dat ik af en toe zoiets heb van, die, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat zijn dingen die helaas niet, uh, niet af en toe voorkomen, maar die redelijk vaak voorkomen zelfs. Uh, en zelfs ook bij grote bedrijven, dat je af en toe denkt van, allee, jullie zouden ook beter moeten weten in toch. Ja.
2: Maar voor mij is het ook heel erg, uh, je leest er de maturity van het team ook in af. Dus een immature teams die zo een beetje onzeker zijn over hunzelf die komen ergens aan en die hebben meteen commentaar op alles. Van, ah, dus technische teams, en dit is slecht en dat je anders moet doen. En oh, dit van hobbyisten hebben we geïmplementeerd en dit en dat. Terwijl mature teams, meer volwassen, senior engineers, snappen dat alle code is geschreven in een bepaalde context, met een bepaalde mm -hmm. druk van de klant, met een bepaalde marktsituatie. En het is heel gemakkelijk om in het verleden terug te kijken en te criticeren. Het is, het is veel moeilijker om te zeggen, van, oké, okay, waar staan we vandaag? En wat is nu de one single thing dat we moeten doen om onze situatie te verbeteren? En, en dat is, ik denk dat hoe meer ervaring dat je opbouwt, hoe meer bescheiden dat je daarin wordt. van. dat is eigenlijk scheiten, want Dat is echt heel moeilijk om dat... Om, om, ja, dat is gewoon zo, je moeten gewoon honderd keer op je bek gaan en af en toe zien van, hey, als we dit doen, dan gaan we nog eens op onze bek gaan. Misschien moeten we dat niet nog eens doen, right? <laughs> En ja, voor hoe ver
1: maken jullie dat? dat het ook ergens. Uh, als het niet elke duidelijk is hoe lang dan een stuk kolen zal worden gebruikt, is het ook soms denk ik onduidelijk hoeveel tijd het er mag ingestoken worden. Ook is het voor jullie duidelijk bijvoorbeeld, of ga jullie dan op voorhand gaan bepalen van oké, okay, die feature die nu in zit, wordt binnen twee jaar sowieso herbouwd of vervalt, of, of, of is die roadmap duidelijk voor iedereen dan, of hoe pakken jullie dat dan?
2: Ja, we hebben geen twee jaar roadmap, om heel eerlijk te zijn. Misschien nou ja, moeten we dat wel ja. hebben. Wij kijken er echt kwartaal per kwartaal. Dus okay, wat kunnen ja. we volgend kwartaal opleveren, dat waarde toevoegt voor de klant. En, ja. en we hebben wel een lange termijn visie van wat soort product willen we naartoe evolueren. Maar dat ja. it. Right? We, we, we ja. gaan dat niet vertalen in user stories of in estimates of in dit. Het is echt kwartaal okay, per kwartaal. Ja. En elke ja. feature die we bouwen, heel vaak is het cliché, maar dat werkt wel van... We gaan een beta-feature releasen. Of we gesteken achter zo'n feature flag. Dus alleen als je de experimental features wilt zien, ga je dat kunnen zien als klant. En dan gaan we de, de klanten die het hardste om geroepen hebben, die gaan we er eerst mee laten spelen. En dan um, gaan we dan nog een paar keer op itereren. En dan brengen we dat pas echt naar alle klanten. En dan garanderen we ook, als, als de production release komt, dan garanderen we ook van deze, deze interface gaan we respecteren.
1: Ja.
2: Um, maar we kijken zeker niet twee jaar vooruit. Ik, ik weet niet of jullie dat wel deden, maar dat, wij, wij doen het
1: Goh, er, uh, we keken heen geen twee jaar vooruit in detail, maar we wisten wel van, oké, okay, ja, die feature uh, gaan we nu weer verder aan ontwikkelen, want die feature had er op termijn uit. Dus we wisten wel zo in zo een, een grote, grote, uh, Bijvoorbeeld, we gaven nooit een timing aan een klant, maar we konden wel zeggen aan een klant van, dat gaan we niet gaan bouwen. Als de klant een feature vroeg bijvoorbeeld, van, komt ja. dat er ook bij, uh, kon we echt zeggen van, ja, nee, kijk, het was zelfs zo dat er features soms ook weer, weer verdwijnen in nieuwe versies, maar dat, dat wordt echt gecommuniceerd uh, aan de klant, maar nooit timing geven natuurlijk.
2: Mm. Um... Zeggen wat we niet gaan bouwen, dat doen we ook. Hè? Right? Dus, dus ze, yeah. ze komen altijd en, en dan snap ik van hey, kan je ook dit, kan je ook dat. En bij ons bijvoorbeeld, in een van de discussies die we nu heel hard hebben, is in, in, onze, in de, in de datawereld. Um, ik zeg altijd, dat is een beetje oneerbiedig naar de datamensen toe, maar de, de, de datawereld loopt qua software maturity een beetje achter op de rest van de softwarewereld. Dus in de rest, als je, als je naar web development kijkt of, of naar backend development... Daar zijn er zo heel, heel goed um, um, practices ingeburgerd zoals DevOps, uh, CI-CD, um, containerization van software, dat soort dingen. In de datawereld is dat nog een stuk, een stuk minder matuur. En je hebt gewoon data scientists en data engineers die bijvoorbeeld niet deftig met een de IDE kunnen werken. Je kan daarover discussiëren of dat goed of slecht is, maar dat is gewoon zo. Mm -hmm. um, gewoon een IDE installeren en alle, alle versions installeren op je laptop, dat, dat is een grote hurdle. En om die hurdle weg te nemen is van ja, kunnen we kunnen niet met web-ID's werken, want web-ID's beginnen op te komen. Github, GitHub heeft dat, waar je zo'n heel aantal web-ID's. Ja. En dan dus die vraag van ja, kan je geen web-ID in, in in steken in ons product? Ja, dat gaat, maar gaan we een betere web-ID bouwen dan wat Github al, al jaren mee bezig is? I know, denk ik denk yeah, zo, so, yeah. right. Dus... Yeah. dus Um, ik snap de value van een web-ID en we willen misschien integreren met een github of met een Gitpod of met een, ja. met, met, een, met een whatever dat je afkomt. Maar gaan we zelf een betere ID bouwen. Ja, misschien als ze ooit 100 miljoen uh, capital raisen, dan gaan we dat kunnen. Vandaag? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> dat is out of scope. <laughs>
3: ja.
1: maar daar dus, ja. Dat is ook altijd de eindeloze discussie tussen de sales en de, en de developers. Ja. Uh, zelfs wel over het algemeen zoveel mogelijk features, want ze komen dan binnen bij de klant en ze kunnen zeggen van ja, we kunnen alles Hè? en dat, dat kan de concurrent niet uh, en dan ja, en de developers kunnen zogezegd alles bouwen maar als je vraagt tegen een developer, kan je dat maken? dan gaat die developer over het algemeen zeggen, ja, dat is geen probleem die het schatting gaat, gaat altijd verkeerd zijn ik heb er yes, ook al, yes. al gewonderd van gemaakt als je, als je aan een developer, en ik ben zelf ook, uh, voor mijn nieuw product ook met, met developers aan het spreken als ze, als ze zeggen van ja, kijk um, Goh, dat, het gaat zeker tegen eind dit jaar klaar zijn. Of het gaat zeker tegen eind januari klaar zijn. Ik neem er echt al twee, drie maanden bij. Want als je dan zegt, eind januari, van is het klaar? Ja, ja, het zal op de dev-omgeving. Dan zeg je, ja, maar ja, het is toch niet klaar? Het zal op de dev-omgeving. Oh, ja, maar ja, het moet nog getest worden. Ja, maar ja, nee. Klaar is dat, je, dat, klaar is dat de klant het aan het gebruiken is. Dat is voor mij klaar. Ah ja, maar nee, ja, nee. moet eerst nog getest worden. Ja, het moet dan getest worden. Het zit er nog een bus in. Het moet dan terug aan de hey, weer op de staging-omgeving. Het komt er dat is de, 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 eeuwige, de eeuwige discussie.
2: Ja, ik, ik denk... Ik heb zelf in, in beide posities gestaan. Jij waarschijnlijk ook. Dus ik ben altijd developer ja. geweest. En nu ben ik, uh, voor dataminder, ben ik veel meer de sales. Ik, ik schrijf eigenlijk geen code in de ja. meer uit. Ja, ja, ja. Um, Maar het Dat is inderdaad... Heel heel
3: een, in
2: uit, <laughs> het is inderdaad een val om te denken van, als sales, we gaan naar klanten, en wat we, dat is eigenlijk wat er straks zijn, wat we moeten verkopen is features. Van, ah, We gaan deze toeter ja. er nog opwijzen en, ja. en deze belder nog aandraaien. Ja. Ter, terwijl, dat kan wel zo de immediate niet zijn van de klant, van ik, ik wil ook deze toeter en ik wil ook daar, en ik wil ja. ook zo. Maar wat dan typisch helpt, en ik zeg niet dat wij dat goed doen, hè, maar wat typisch wel helpt, is, is gewoon de, de five whys. Waarom heb je deze toeter nodig en welk probleem wil je daarmee oplossen? En dan op een gegeven moment kom je wel tot iets dat... Misschien veel simpeler op te lossen. is dus niet altijd, right? dus we komen soms op conflicten dat, dat de klant zegt, ja, ik heb dit echt nodig. Of het is een no-go. No ja, dat is een no-go, right? Um, maar het is, het is heel gevaarlijk. Ik, ik ben er wel heel voorzichtig voor om gewoon nieuwe features blijven in te steken op ons product nee, omdat de klanten nee. dat vragen. We zelfs, eigenlijk, dat is een heel discussie geweest. Voor, we hebben nu weer ook met planning gedaan door Q1 voor, voor volgend jaar. En daar hebben we expliciet gezegd van man, eigenlijk zijn we ondertussen... We zijn ook twee jaar bezig met ons product en zijn redelijk feature complete En kunnen er nog honderd features bijkomen, waarschijnlijk wel. Mm -hmm. Maar um, misschien is de, de volgende focus die we moeten hebben, is niet nog vijf features toevoegen, maar meer kijken hoe kunnen we de developer-experience nog beter maken? Hoe kunnen we de onboarding van users nog sneller maken? Hoe kunnen we zorgen dat we nog beter te vinden zijn in de markt? Als minstens even. Uiteindelijk gaat het over van hoeveel mensen kopen uw product en gebruiken uw product. En dat kan zijn dat ze het meer gebruiken door een feature dat je toevoegt, maar dat kan ook gewoon ja, zijn dat het gemakkelijker te maken. Ja. ja.
1: Ja. Maar ook vooral je churn. Als je ziet dat er een grote churn is, dan dat een concurrent uh, die feature wel aanbiedt en, en de klant gaat weg naar die concurrent, ja, dan kan je gaan zeggen van oké, okay, ja, we moeten misschien die feature ook gaan aanbieden. Maar eigenlijk, zolang dat de churn goed is, want je hebt nog praktisch niet over churn gesproken, dus over dat de klant aan weg gaat, dus misschien dat de klanten over het al niet tevreden zijn, dan vermoed ik bij, uh, bij jullie. Maar zolang dat die churn eigenlijk goed is, is er op zich is er op zich ook geen nood om veel features bij te bouwen als de sales goed gaat. Dus ja, waarom zou je product maar... minder slank maken en features gaan bouwen en, en, ja. en
2: de, de vaste kosten gaan
1: we als, ja, als die nul is?
2: We, we, we ja. hebben relatief weinig churn, inderdaad. Um, ja. Maar waarom is dat ook? Omdat Het is wel, het is wel een investering dat je doet. Um, het, het is niet... Het is niet ja. Het is niet een laag bedrag en het, is wel, het gaat dan op een gegeven moment ook gebruikt worden door heel je data departement. Right? Dus, dus ja, we, okay. we, we hebben nooit de schaal die jullie hebben, by, by the way, met, met, met um, websites. Maar we hebben wel op een gegeven moment het dus hele data departement ons product aan het gebruiken. Dus, dus er zijn tientallen, misschien honderden engineers. Dat is niet van, oh, met die klant of, of dat product heeft die feature. Dus ik gaan dit stoppen en, uh -huh. en, en die feature uh -huh. gebruiken. Wat we daar wel proberen te doen, maar dat is wat meer een technisch verhaal, is. Dus Um, wij proberen niet onze eigen bubbel te creëren, onze eigen, um, van ja, alles moet binnen ons framework passen of het, of het gaat niet. Dus wij, wij willen vaak als we dit soort discussie hebben, van ja, maar da, die technologie kan daar, oeh, dat is interessant, hoe kunnen we integreren met die technologie? Dus, dus heel concreet, um, er is een heel categorie van software, dat is data governance tooling, dus data catalogs en zo. Colibra is daar een heel bekend voorbeeld van in ja. België. Wij gaan zelf geen een data catalog bouwen, hè? no way. We kunnen wel integreren met die tooling. En hoe, hoe kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken, zodat die mensen catalogs kunnen gaan integreren? Dat um, is bij ons wel een hot topic van. van um, churn op zich, eigenlijk, hebben we één grote klant gehad die churnde. En dat was onze allereerste klant, die ons ook heel veel vertrouwen had gegeven. Maar dat was honestly gewoon omdat looking back, wij waren compleet niet matuur. Dat, dat product hadden dat we gebouwd, terwijl dat we die deal getekend hadden en die developer experience was niet goed. Maar je weet ook een beetje een lang verhaal met die mensen die er toen aan werkten en die toen uiteindelijk ons, ons hebben buitengegooid, gegooid, code code, en terecht, die zijn uiteindelijk bij een ander bedrijf gekomen dat wel klant is van ons product. En nu zeggen die van, ja, dat is het product gelijk het er nu ligt. Dat snap ik, hè? dat had ik toen ook ja. willen hebben. Maar het product ja. dat je toen, uh, ja. dat was niet wat er nu ligt. Ja. Ja, dus ja. We hebben ja. zeker wel het churn gehad, maar, maar we proberen... Um, dat valt bij ons mee. Eh, knock on wood, want... Eh, die... nee. Dat valt bij ons mee. Hoe, hoe was dat bij jullie dan? Hadden, hadden jullie daar veel verloop van klanten?
1: Goh, dat vind ik... In, in het begin was dat moeilijk. Ik weet, ik heb... In het begin maakte ik de fout dat ik uh, de klanten aan het lijntje hield bij features die er gingen aankomen. We, we waren ze dus vormak aan het bouwen en we hadden ook alle klanten nodig om, om zo snel mogelijk van die maatwerkprojecten uh, af, te, af te kunnen. Dus we zouden dat weg op dat gaan focussen. En toen had je wel een paar keer een klant die zei van, ja, ja Cedric, je zegt in juni dat die feature gaat gebouwd worden, hey, we kunnen ons, onze website lanceren, we zoeken aan een website. Het is januari hey, we zijn meer dan een half jaar verder. Maar ja, yes. die klant heeft gewoon gelijk, hey. zeker het voor een productje ja. van 300, 365 euro per jaar op dat moment voor hem, dat hij ook zegt van, ja, ja kun je niet gewoon, ik ja, laat wel een website bouwen door iemand anders. Dus anders, ja, dat is normaal hey, op dat moment. Um, wat wij wel echt heel hard ging gaan doen, zeker de laatste twee jaren. We hadden... Hoi.
2: Cedric, ben jij weggevallen?
0: Ik denk dat we Cedric even kwijt zijn, ja.
2: Ja, dat ook.
0: Geen probleem. Het is wel ja. hij zal dadelijk wel even terugkomen. Um, misschien, misschien kan ik dan jou verder iets, uh, iets anders vragen. Um, heb jij, Want je zegt... Veel van, van de, de feature requests komen inderdaad met samenwerking van de klant. Um, yes. hoe, hoe, hoe nou heb je, heb je het contact met je klant? Want uiteindelijk, eli, elke klant heeft net iets andere noden. Uh, sta je contact, constant in, in contact met die mensen? Want die drie-maandelijkse planning zei je, uh, hoe, hoe, hoe vaak vraag je eigenlijk aan je klant van, van wat, wat willen jullie eigenlijk? Ja, we
2: zijn um, op verschillende manieren in contact met onze klant En dat willen we ook wel... Ik denk dat dat de deel is van de value dat we bieden, is dat we niet alleen een, een solution hebben... Maar dat we ook de engineers erachter, die zijn heel bereikbaar. Dus heel concreet, al onze klanten, die hebben een eigen Slack kanaal bij ons. Dus kunnen ons, tijdens business hours, gewoon eender welke vraag stellen van hey, ik ben dit en toen doen en dat werkt niet en zo en zo en, en kan je eens helpen. Dus we hebben heel goede day-to-day -day contacten. Daarnaast hebben we bij de meeste van, van onze klanten, zo niet allemaal, yes, hebben we ook een consultancy agreement. Dus zijn we ze ook aan het helpen in consultancy mode. Dus wij zien ook bij die klanten zelf van hoe zijn die nu eigenlijk ons product aan het gebruiken en welke use cases zijn ze ermee aan het implementeren? Dat is twee. Um, wij doen elk kwartaal... Uh, hey, Cedric, je bent terug. <laughs> uh, hi. Ja, sorry, ik sla even mijn verhaal verder afmaken. Elk kwartaal hebben we roadmap-sessions met de klant. Dus hoe, hoe dat in zijn, in zijn werk gaat, is dat we presenteren van dit hebben we dit kwartaal gedaan. Dat is nu trouwens, um, voor de eerste keer hebben we moeten ook... Uh, ...online gezet, dus gisteren een youtube filmpje gepresenteerd... ...waarin dat we zeggen van deze features hebben we dit kwartaal opgeleverd... ...dus dat, dat doen we ook met een klant, van... ...dit hebben we opgeleverd, wat zijn zo de problemen waar je tegenaan loopt... ...naar volgend kwartaal. En heel concreet zijn er um, de vragen naar volgend kwartaal toe... Zijn, um, ...om een of andere reden zijn heel veel klanten vandaag de dag bezig met cost-control... ...dus we willen onze cloudkosten naar beneden krijgen... ...we willen meer inzicht krijgen in welke jobs de meeste resources pakken... Uh, ...dus zijn we heel veel, heel veel rond, rond uh, cost-control aan het werken... Um, de klanten komen met een lijstje van een wishlist, of toch, toch een lijst met noden. En dan gaat het door het interne team, dat is altijd zo een van de meest hevige discussies per, per kwartaal, van wat gaan we nu wel en wat gaan we niet doen. Right? Dan wordt zo'n prioritisatie gemaakt van deze twee dingen gaan we wel doen, deze stretch goal, het derde ding is een stretch goal types, en dan die andere vijf dingen gaan we niet doen. En dat is, ja, dat is soms wel een hevig debat, maar daar dat komt er dan altijd wel iets uit. En dat communiceren we dan ook terug naar de klant. We hebben ook een, een public gitboard dat je altijd kan opzien van, dit zijn de features um, in de pipe of in de backlog, die we nog willen gaan doen. Dit zijn de features die, die we committed hebben, die er gaan aankomen. Dit zijn in progress en dit hebben we net opgeleverd. Dus de klant kan altijd zien van, wat leeft er binnen Datafy en binnen Datamind dat we kunnen altijd gaan kijken in, in de public backlog. Ja?
0: Ja. En geef je dan een bepaalde prioriteit aan bepaalde klanten? Bijvoorbeeld de, de allereerste klanten die, die, er, uh, die het langste in zitten of de klanten die het meeste van jou afnemen ofzo? Heb je daar bepaalde uh, structuren in? Of, of...
2: Um, dat wisselt. Dus we hebben er niet één en vaste filosofie in, maar bijvoorbeeld wat we wel doen... Uh, we hadden begin vorig jaar een grote nieuwe klant getekend. Um, en dat was... Um, die had andere noden dan onze andere klanten wel. Maar dat wisten we wel. Maar dan hebben we gezegd: Oké, okay, de volgende twee kwartalen. Die, die nieuwe klant, die moet perfect gewoon boord zijn. Die zijn use cases moeten runnen, die moet happy zijn. Die gaat met change requests komen. Die gaat met extra security features komen. Um, en daar gaan we dat wel. Ja, die gaan we moeten serveren. Want als we die de eerste drie tot zes maanden niet, niet op Rails krijgen, dan, dan is ze weg. Um, dus, maar dat is meer ad hoc. Elk kwartaal opnieuw dat we die prioritisatie leggen. van: ja, Maar we hebben er geen vaste strategieën. in.
1: Hoe ga je op dat moment, Chris, als je, als je een nieuwe klant aan boord haalt die eigenlijk, uh, ja, eigenlijk ook nieuwe features vraagt, ga je dat dan eigenlijk gaan beschouwen als een klant die, de, die eigenlijk de ontwikkeling van je product voor een deel gaat mee financieren dan? Of hoe, hoe beschouw je dat dan eigenlijk in het
2: Ja, of, um, op zich wel. Hè. Dus uiteraard, het moet als ze nieuwe features vragen, het moet in onze visie passen, right? Dus again, als ze afkomen, ja, 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 kan je een data catalog inbouwen ja, ja. of een web-ID ja, ja, is dat niet ja, Nee, dat, dat ja, kunnen we niet. Ja. Maar als het in onze visie past, dus bijvoorbeeld heel concreet, uh, wij willen multicloud gaan, onze offering is nu op AWS alleen beschikbaar. Ja, ja. Maar we willen ook naar Azure en GCP gaan, dus als er een klant komt, en, die, en dat is nu heel concreet geval, wij willen dit op Azure, dan... Ja zien wij dat wel, wij gaan niet een Azure-versie bouwen voordat er een klant voor wil betalen, maar als er een klant is ja, van, ja, ja. Ik, ik zie wat je brengt op EWS, dit op Azure alsjeblieft, ja, dan gaan we een Azure-versie bouwen. En dat gaat er nu ook aankomen. Ja. 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 Dus, um... en, maar het
1: dus is, het is niet de zo de dat we dan... dan... Ook een serieuze opstart kost om eigenlijk die ontwikkeling voor een deel te gaan kickstarten? Of... Ja, is er, dan is, dan?
2: er is soms wel een... een... Er is typisch van een opstartpost verbonden aan ons product, omdat we, we moeten dat ook installeren in een nieuwe omgeving en zo. Ja, maar dat is niet, niet specifiek voor... Het is, het is niet dat we zeggen, dat hebben we wel geprobeerd. Um, we hebben ze geprobeerd van, kijk jongens, we hebben deze vijf features in de backlog zitten. Um, als je wil, kan je features prioriteren, maar dan moet je ze wel ja, sponsoren, dan moet je ze betalen voor shared development. Of ja, dat zo. Ja, maar
3: gaat de, gaat we zijn daar
2: wel mee gestopt. We zijn er, um, om, om, dat, eigenlijk om de simpele reden, krijg je heel veel van die gespannen discussies van, ja, maar Um, hoe lang, eigenlijk gaat dan zeggen van ja, maar hoeveel gaat je feature kosten? Terwijl wij doen heel, wij doen alleen maar heel ruwe estimates. Van oké, okay, we moeten een nieuwe feature bouwen. Wij denken dat dat een, een extra large feature is en zo kunnen we er maar twee doen op een kwartaal of, of whatever. Maar we hebben dan niet echt je pinpoint op dat is 100 man dagen. I don't know hoeveel uh, man dagen dat dat gaat zijn. Terwijl als je uh, dat gaat share development doen met klanten, moet je daar wel estimates op kunnen geven en commitments. En op een gegeven moment zitten we meer in discussie met klanten dan dat we. Uh, ja, ontbouwen waren. Dus, ja,
3: ja, ja. Daar zijn we wel van afgestapt.
2: Ja? Ja. Jullie doen dat nog wel?
3: Ja. Uh,
1: voor ons was het wel, dat waren meestal kleinere features ook. Hè. Dat was bijvoorbeeld een kleine feature die er nog niet in zat, en dat We we echt mooi gaan zeggen: van kijk, oké, okay, dat gaat zoveel gaan kosten en de klant kon het dan gaan kopen aan een, aan een fractie van het, van het bedrag, maar op die manier financieren die wel mee. En eigenlijk, eigenlijk de grootste reden dat we dat deden was eigenlijk niet om die, om die cash te creëren op dat moment, maar was eigenlijk gewoon de klant voor voor het om feit te plaatsen, dat hij eigenlijk een heel goedkoop product heeft, dat hij wel een grote feature request doet, is hij wel bereid om ervoor te betalen? Als die klant voor u niet bereid is, als dat een kleine feature is, en die klant is niet bereid om daar, om daar 2000 ja. euro voor te betalen, hoe belangrijk is die feature eigenlijk voor die klant? Want dat is gemakkelijk, ja. je vraagt aan de klant van, uh, ben je tevreden van ons product, stuur hier je feedback, en iedereen stuurt feature request door. Maar als je dan zegt tegen de klant, wil je er 1000 euro voor betalen? Dan, oh oe, nee, zo dringend is het niet. Dus... Soms is ja. er een bedrijf, als je er een bedrag op plaatst is het soms ook duidelijk van oké, okay, hoe dringend is, dat, is die feature. We hebben het ook omgekeerd, we hebben voor een grote organisatie ooit uh, een paar features gebouwd, uh, want dat moest erin zitten, uh, omdat ze klant wouden, wouden worden. Ja. En ze zijn hier lang klant gebleven, voor een andere reden. er kwam een andere marketingverantwoordelijke, dus ze dus, zijn weer vertrokken. Maar ja, eigenlijk heeft die klant wel bepaalde nieuwe features, op dat moment betaalde je software, en is dat wel... Ja, ze, ze, kruipen ergens, ze krijgen ergens voorrang op de roadmap. Omdat je ja. weet van als er geld voor willen betalen, is voor hen een belangrijke feature. Maar tips, ja. allee, het zorgt ook veel voor discussies. Ook. Je moet ook inschattingen gaan maken, want dat kost ook tijd. Inschattingen gaan maken op features die je misschien zelf niet zou gaan bouwen. En waar je ook niet soms weet van ga je ze wel kunnen verkopen dan op dat moment. Dus ik volg qua je verhaal dat heel de communicatie twee brengt ook met de klant
2: zonder dat hij het nodig is. Ja, nee. Nee, nee ab absoluut. En wat misschien bij ons ook anders is, omdat we zo echt enterprises bedienen, dus typisch de grotere bedrijven, mm. die hebben yearly budget cycles. En het is niet dat die geen 2000 euro van een feature kunnen betalen, maar dan zo, oe, guys, dat proces om... En, en het ging vaak wel over meer dan dat natuurlijk. Maar Dat proces mm. om dat om geld vrij te krijgen en dan ook een kwartaal... Dus voor ons... Mm. Ja, zeg, zeg nooit, nooit, maar voor, voor ons denk ik dat, dat was niet zo'n geslaagd experiment. Dus ik weet niet dat we daarop gaan... Mm gaan terugkomen. Misschien wel bij, bij een KMO dat je zegt van ja, als je deze fiets wilt hebben, 2000 euro en je hebt gewoon één decision taker en die zegt ja, dat is een kort gesprek right? um, Maar bij ons was dat niet, was dat niet ideaal.
0: Uh.
2: Uh. Dus, ik zie dat Jan terugkomt.
0: <laughs> je moet verder gaan, je moet hier ja. naar mij kijken. Dus uh, het is allemaal heel <laughs> boeiend wat er gezegd wordt. Geen probleem. Um, ik heb nu heel veel dingen gehoord over, jullie, uh, over jullie verhaal. Jullie zijn beiden uh, B2B. Hè? Ja. Um, dus misschien, de vorige vraag gaat misschien een beetje uit jullie element zijn, maar ik ga hem toch stellen, misschien dat jullie context hebben van andere mensen. Hebben jullie weet van verschillen tussen SaaS-bruikken die voor B2C zijn? Wordt uh, dat anders benaderd? Of, of, of heb je zoiets van, ja, B2B is beter omwille van die en die reden? Uh, of of uh, uh, misschien, Cedric, uh, je gaat een nieuw SaaS-product beginnen. Heb je, heb je gekeken naar een, een B2C-markt? Of is dat is het totaal uh, buiten de kwestie geweest voor jou? Ja,
1: het is sowieso een totaal andere markt, ik denk. Het is wel zo'n kleine ondernemingen. Lijken meer op B2C en bepaalde opzichten natuurlijk dan wat, dat, wat dat Chris gaat, gaat uh, tegenkomen met enterprises. Over het algemeen is een eenmanszaak gaat dat... Die, die, ik zeg maar eens, als dat een schermwerker is, dat is misschien dezelfde persoon die, die s avonds een B2C-productje gebruikt voor iets anders. Dus, 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 fysiek zijn dat dezelfde mensen. Ik zeg ook altijd, B2B bestaat niet, want je spreekt eigenlijk altijd met mensen. Nee, dus ook in de, de enterprise-wereld, ja, puur, puur op vak van sales, uh, ja, sluit je deals met mensen. Dus op dat zee, en daarop bestaat B2B niet. Maar B2C is echt moeilijk. Dat is echt, echt heel moeilijk. Kijk gewoon naar... Typisch zeg maar iets, de, de, de marketplaces waar, waar spelletjes worden gekocht, het zijn de gratis spelletjes die heel veel succes hebben, het zijn de, de gratis apps die heel veel succes hebben, maar als je een, ik zeg maar iets, ik ken heel weinig over de B2C, maar, maar, maar al die apps die je ziet, dat kost dan een paar euro per maand soms, en... en ik geloof wel dat je het kan gaan aanbieden met een, met een andere partner, zoals ik maar iets. Uh, een bank die in jouw app gelooft en dat gaat mee gaan aanbieden in zijn banking app of zo. Je kan dan via de bank gaan uh, en, en dat white label gaan aanbieden, en daar dat je omzet, dan wel. Maar B2C is heel, heel
2: moeilijk naar, naar mijn gevoel. Ik, ik denk wat wel natuurlijk is bij B2C. Um, als je wint. Dat is echt wel een winner-takes-all-market ja. Dus, ja. dus je, ja. als, als je het over... Wij willen, schaal, wij willen ja. schaalbaarheid hebben. Er is niks zo schaalbaar aan een B2C-product. Ja. Iedereen kent het succesverhalen van de, van de Uber en de, en, en de Instagram. Uber is misschien nog niet helemaal B2B, maar de, de Instagram en de, en, de, en de WhatsApps En, en, en die, die bedrijven die, die zo rijk zijn geworden met een heel klein team. Hè? Dat WhatsApp-team, dat was 13 man of zo. Hè? Dus... Um, toen had ze overgekocht zijn door Facebook voor een miljard. Ja, dus, dus je kan, als je, als je succesvol bent, dan is het meteen ook wel een home run. maar om succesvol te zijn vandaag de dag, moet je met enorm veel kapitaal komen, volgens mij. Dan je echt, ja, ja, als echt je tegen,
1: not, uh, net netlog, netlog een paar jaar geleden, ja. Uh, ja. dat was het sociale netwerk en uh, Facebook dat was Amerikaans en plots komt Facebook, bij zo'n spreken, aankloppen in België en, en, en het is samen Netlog. Dus ja. ja, B2C, de winnertekst het al. Wat
2: ik wel, om even gewoon te bevestigen wat jij zegt, Cédric, is dat de, um, de approach van B2B is ook wel veel meer geworden, zoals B2C. Dus, dus wat bedoel ik daarmee? Vroeger, een, 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 zeker in enterprises, um, als je een ja. Oracle database ging verkopen, dan ging je met de CIO lunchen en je ging golfen met de head of data of whatever, of met de CEO en... Ja, maar dat, dat was een, op, op tender van een deal, en dan sloot je een dik vet contract af. En dan werd dat meegedeeld aan het IT-departement van by the way, um, dit, dit, is het, dit is de nieuwe database. En um, daar dat zijn we de komende vijf jaar. Terwijl waar wordt er vandaag heel veel in B2B over gebabbeld, is in, in, in SaaS is zo bottom-up bottom -up growth. Dus, dus of product-led growth of bottom-up adoption. Dus, hoe gebeurt de decision-making vandaag, hey, toch, toch, wat wij zien in een enterprise? Het is niet de CIO die zegt, jongens, we moeten, we moeten dat product gaan gebruiken, want dat product is de shit. Want niet, de CIO snapt er zelf amper nog iets van. Hè. Die wereld in de data verandert zo snel, gaat zo hard. Het is heel moeilijk om nog echt een mening te hebben over wat goed is en wat niet goed. Wat je wel ziet, is dus je hebt heel veel individuele teams die gebruiken dan open-source producten of gratis producten. Um, en die zien dat dat werkt. Slack is een goed voorbeeld, hè. Slack, dat begint gratis en op een gegeven moment het, zijn er tien verschillende Slack-accounts um, um, in uw bedrijf en dan is het mm, misschien tijd voor een enterprise-slack-account af te nemen. Dus dat, dat komt heel bottom-up, komt dan naar boven en dan, en dan ineens komt er een enterprise-contract uit. En dat is ook een van de dingen waar wij nog aan willen werken de komende jaren. Is wij we zijn nu heel goed in zo, ja, we slagen erin om als we met architecten en, en zo'n soort middel tot senior management gaan samenzetten om hen te overtuigen van, gebruik ons product. Maar we hebben geen low barrier of entry. We hebben, we hebben geen gratis versie van ons product of een, of een versie die 10 euro in de maand kost. Dus wij missen die bottom-up adoption soms een beetje. En dat, dat is een van de dingen waar we de komende jaren aan willen werken, is gewoon, hey, by the way, ons product, begin ermee. Een limited version, of course. Maar, maar ook het, het hubspot Vooral, ja, HubSpot is gratis. Um, Natuurlijk, want wij gebruiken zelf HubSpot. Als je echt Hubspot gaat gebruiken, is het absoluut niet gratis. Het is echt wel een redelijk duur product. Ja. <laughs> dus, ja, maar doordat er een gratis versie is, en je krijgt die bottom-up ja. adoption, en dat is wat meer B2C-style, daar kan je converten. Als je dan maar 10% van je convert krijgt naar, naar een enterprise versie, oh, ja. dat is een mega, mega goede. Dat is, dat is veel beter dan de marketeer
0: hè. Ja, ah. nee? nee, klopt. En echt uh, terug te komen op wat we dat straks zeiden. Uh, Omar uh, inderdaad heeft, uh, heeft hier gezeten, uh, waar jullie nu, nu zitten. En, en, en hij was eigenlijk tegen de, 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 het freemium model. Dus, uh, uh, ja, dus wat hij zei, en, en, en bij all means luister de, de aflevering, want super, super tof gesprek met, uh, met Omar en Robin. Wat hij zei is, is freemium is eigenlijk heel gevaarlijk. Tenzij zei dat je het gebruikt als, als groeimiddel. En, en dat was puur omdat. Uh, hij haalde het voorbeeld aan van Evernote, waar dat eigenlijk 3% van uh, alle klanten een betaalde klant is bij Evernote. En die 3% betaalt eigenlijk voor ja, die, onder andere voor die, die 97% uh, andere, uh, 7 van die andere mensen. Dus dat is gigantisch. Nu, uiteraard, als je, uh, je, um, je zo'n conversie haalt als 10% wat jij zegt, Chris, dan is het misschien wel te overwegen. Maar hij zei dus meer dat een, een trial-versie daar, uh, daar, uh, daar een betere. Een betere methode was dat je ze even in de hemel laat zien en ze dan terugbrengt naar de helbewijs van spreken, waar ze eigenlijk nagenoeg niks kunnen en zeggen van ja, die, die, die features heb ik echt wel nodig om... Uh, ja,
2: in, in onze wereld, en ik heb, die, ik heb die webinar trouwens beluisterd met Omar, want ik ben echt wel een fan van Omar, dus Omar ja. is... is I, I like you. Um, <laughs> maar, maar <laughs> in, in, in onze wereld... Ik ook, uh, ik, ik bekend. Ik ook. <laughs> Wij verkopen aan developers, uiteindelijk, hè, en aan ja, software-mensen en in de datawereld de um, default is daar zelfs niet alleen gratis de default is open source een TensorFlow, een Spark een Kubernetes ne, al die technologieën zijn niet alleen gratis beschikbaar je kan ook gewoon die code gewoon klonen en ik kan ermee doen wat ik wil right? dus als je in die markt wil spelen en je komt met een free trial een free trial is goed voor enterprises hè. don't get me wrong, want ik installeer dat hier en probeer het drie maanden en als je het niet leuk vindt dan kom ik het terug afzetten maar er zijn weinig developers die, die met een free trial overtuigd zijn je kan wel, wat ik het wel mee eens ben, is dat je wel limit in functionaliteit... Ja, zwaar limit. Bijvoorbeeld, een, een, een hele goede vind ik uh, CircleCI. Ik weet niet veel dat kennen kennen, ja. maar CircleCI is, is een build-tool. En CircleCI geeft een aantal free build-minutes per, per maand. En ik weet dat wij bij klanten hebben gezeten hun, hun eigen build-server een draak Dat is altijd een draak. En nee, er is geen budget om de, om de cloud-build-server... Nee, of CICD, daar hebben, we geen, daar hebben we geen geld voor. Maar wij konden wel beginnen met ons team... Um, ons beeld via CircleCI te laten doen. En dan op een gegeven moment, zes maanden later, lopen je vroeger flat, loop je altijd op die free build minutes, want CircleCI is pretty awesome. Um, en dan ga je gewoon naar je teamleden en kijk, we hebben dit. Um, gelieve 50 euro een maand te betalen, en we kunnen blijven gebruiken. Of, we moeten een migration traject doen van twee weken, om naar iets anders te gaan. Ja, en dan... Dus, ik, ik, ik snap het sentiment van Omar, maar het is, zeker in, in de softwarewereld is het niet evident. Hè, om, ja.
1: Ik vind het interessant ook, maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld uh, Mailchimp, kennen jullie ook. Ja. Dat, yes. dat gebruik ik voor Dat Ja gratis. Maar waarom gebruik je dat? Het was gratis. Dat is waarschijnlijk de grootste insteep. Nee, 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 is de gratis nee, 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 toch niet? Nee,
2: nee, nee wij betaalden. Maar um, er zijn de, inderdaad de, wel de, veel de, mensen die dat betalen.
1: Ja, er zijn heel veel die gratis versie gebruiken, maar dat is nu in, in september overgenomen voor over, uh, 12 miljard euro. Ja, shit. 100.000 euro. Ik weet het niet, maar misschien is 95% van de users zitten misschien op de gratis versie. Dat zijn misschien allemaal eenmanszaken man zaken en twee zit er weer zit dat een loodje van Mailchimp onderaan de mening staat. Het kan minder zijn, ook in de zelfs van 70 of 50 Maar hoogstwaarschijnlijk een aantal users, is dat misschien, het grootste deel zal het VM-model zitten, maar dat is Het bottom-up, je raakt binnen, zoals de volgende van Slack, je raakt binnen in een onderneming. En je krijgt overal geïntegreerd met alle API's. Alle, alle, alle websitebouwers, alle platformen willen gaan koppelen met een API van Mailchimp. En je zit zodanig vast
2: in dat ecosysteem.
1: Doordat je gratis bent, out of the box. Maar je waardering. Ja. En Mailchimp, dat met
2: een waardering, was, waardering. Mailchimp ja. werd dat slim aangepakt. Want dat was niet gewoon het logische onderin de, onderin de mail. Dat alleen zorgde voor heel veel extra adoption. En dat kregen zo een netwerkeffect van: ah, free mailing list. Dus ik, ik, iedereen klikt op Mailchimp. Ja. En als je dat ook nog kan creëren, dat je gewoon um, een soort netwerkeffect kan creëren doordat mensen het gebruiken, gaan meer mensen het gebruiken. Ja, dat is, in, in, in de, de datawereld bijvoorbeeld, um, dat is nu wel geen, geen free voorbeeld, maar in de datawereld is een heel bekende nieuwe database, uh, Snowflake. Ik doe het niet uit voor de rest, maar die, die zijn enorm hard ontgroeid, die zijn ook op de beurs enorm succesvol. En een van die dingen wat ze hebben, is dat je kunt data sharing via Snowflake doen. Er zijn ook andere systemen die doen, ze right? zijn er niet uniek in. Maar dat maakt wel zo van: oké, okay, we hebben deze, deze 20 datasets zijn beschikbaar in Snowflake. Dus ik kan wel een migratietraject doen. Ik daar het exporteren in mijn eigen data warehouse steken, van daaruit verder gaan. Of ik neem gewoon een Snowflake account en ik kan twee keer klikken. En ik, ik, ik kan gewoon die data gebruiken. Dat soort netwerkeffect te creëren zorgt gewoon voor enorm veel extra adoptie, denk ik. En,
3: mm.
2: en, en daar zijn we absoluut nog niet, maar ik zou dat wel leuk vinden als we ooit daar geraken. Nou ja.
1: Maar het is de grootste, alleen zeker, zeker op B2C-gebied, de, de, de marktleiders in B2C zijn eigenlijk echt de, de gratis producten. Vroeger was het, ik zeg maar het, vroeger was Internet Explorer de, de browser en je gebruikte iedereen Chrome. Dat is gratis. Internet Explorer was ook gratis, maar als je kijkt naar Gmail, als je kijkt naar Hotmail, dat zij in het begin van, van het e-mail tijdperk zo'n marktaandeel konden krijgen. Gmail lanceerde met... Uh, dat waren invites uit je kon sturen als je een gmailadres verdient. Iedereen had drie invites en kon dan zijn vrienden over een Gmail-account Je kon ja. dan bijna tot 1 gigabyte versturen. Dat was, dat was fantastisch. Of je had een mailbox van 1 gigabyte of zo. En ze, hadden, ze waren plots veel groter dan, dan, dan Hotmail, gewoon puur. Dus, uh, ja. Ja, dat, dat is ook een vorm van, van freemium. Dus ik denk alle grootste partijen, ja, Facebook is ook gratis, je zou kunnen gaan zeggen van, ze moeten naar mij vragen, ik zou eigenlijk veel liever. Vijf euro per maand aan Facebook betalen en dat nooit meer reclame zie en dat ik gewoon de take van mijn vrienden zie en, en, en stop maar mee te storen met al die stomme, stomme ads. Maar ja...
2: Maar die, die keuze maak ik ook heel bewust. Nou, ik zit niet op Facebook, ja. um, maar nee. bijvoorbeeld wel... Ik betaal voor een Medium.com-abonnement. Waarom? Omdat ik vind dat je op Medium goede artikels krijgt. Um, ik betaal voor een krantenabonnement. abonnement Waarom? Omdat ik vind... Als je honderd random blogs leest, daar zit zoveel onzin in. Ik wil curated content. Ik, ik wil... Ik, ik wil je rust 5 of 10 euro in de maand betalen voor verschillende subscriptions, maar dan wel de premium ervaring. Ik betaal voor Strava, ik ben absoluut geen topsporter, maar ik vind dat wel leuk. Strava is zo'n app. Um, de free version ja, zou ik genoeg kunnen met de free version, ja. Maar met de premium version heb ik een aantal, lekkere, aantal, aantal fijne toeters en bellen. Ik was met 10 euro in de maand of dus. zo. I don't care. Dus, dus, mm -hmm. ja, dus, dus ik denk zeker dat. Misschien moet ik daar met oma eens over babbelen, maar dat premium model. Ik zou het niet... Er zijn heel veel bedrijven heel succesvol geworden. Of... Nu, Ommer, Ommer,
0: dat zei hij ook heel duidelijk. Hij zei niet dat het fout was. Hij zei gewoon de kans op slagen is, is een beetje lager. naar zijn mening. En wat hij ook zei, want Mailchimp kan bijvoorbeeld ook in, in, in de episode naar boven, en dat heb je ook gehoord. Uh, Mailchimp gebruikte uh, de freemium dan als groeitool. Hè? Zij hadden op dat moment al product-market-fit. Zij hadden op dat moment al hun een, een customer-base. En op dat moment is er eigenlijk geen probleem. Maar hij zei, freemium gebruik als marketing-tool. Dat was eigenlijk wat hij niet aanraadde. Dus, uh, dus dat was eigenlijk heel specifiek het, het, het ding, omdat veel mensen blijven hangen in het gratis stukje en gaan eigenlijk nooit converteren naar betalende klanten. Terwijl Mailchimp ja, die hadden, ja, die wist exact wie, wie ze waren en waar ze naartoe moesten. En ze gebruikten eigenlijk gewoon de freemail als instap om, om, ja, om, om hun services verder uit te breiden, breiden yes. dus, uh... Goed. Yes. Um, misschien even iets anders aanhalen. Uh, iets wat recent in, uh, in, in, ons, uh, in ons Europese landschap naar boven is gekomen, uh, GDPR. Uh, in welke mate heeft dat jullie, jullie business beïnvloed? Want uiteraard, ja, daar er plots heel wat meer regeltjes bij kijken en heel wat meer dingen die, uh, die, waar je op moest letten als, uh, als, als, als developer of uh, als, als CEO van, van, van een SaaS bedrijf natuurlijk.
2: Um, ja, ik kan het misschien bij ons op twee niveaus. Eén um, is voor onze klanten, dus wij zijn een databedrijf. Right? Dus wij helpen onze klanten met het bouwen van data-use cases. En sommige van die data-use cases gaan bijvoorbeeld over het uh, voorspellen van hoeveel energie dat je windmolenpark produceert dat is compleet niet GDPR-gevoelig en have fun. Maar een heel, aantal, een heel aantal use cases gaat over het voorspellen van churn... of het, het upsellen van, van producten aan klanten. Um, ik denk dat DataMinded bestond er al voor GDPR. Dus ik denk dat er voor GDPR heel veel cowboy-praktijken was, to be honest. Van, oh, uh, we hebben gewoon alle klantendata. En, uh, hij moet wel veilig zijn in ons netwerk. We willen niet dat die klantendata op straat ligt. Niemand wil dat. Dus hij moet beschermd zijn. Maar zolang dat ze binnen ons netwerk zitten... Kunnen we eigenlijk eender welke use case doen? Um, wat, wat, is vooral de, wat heeft GDPR daar vooral gebracht, denk ik, is een, is een mindset change van. Oei, we moeten consent vragen aan onze mensen om die data te aan onze klanten om die data te gebruiken voor bepaalde doeleinden. Dus we better make it worth it to them, right? Zo is er bijvoorbeeld een bedrijf dat actief is in, um, in public transport die heel erg bezig is van, ja, wij willen consent hebben van onze mensen als ze onze app gebruiken, dat wij ook hun locatie weten, want dan, um, maar als we hun locatie weten, kunnen wij hen beter informeren over waar hun volgende halt is, of hun volgende route is, of hun volgende, whatever, zijn right. Um, dus heel veel meer, er werd heel veel meer gefocust op wat is de value voor de klant, of voor de eindgebruiker, dus in die zin is dat goed. Waar is dat slecht, of slecht... Um, als je aan elk bedrijf vraagt, in welk bedrijf van ben je een GDPR compliant, die gaan allemaal ja zeggen. Als je in een interne keukens gaat kijken van, behandel je echt, volg je echt de, de, de bijvoorbeeld één principle van GDPR is principle of least access, van, is er echt maar een minimum aantal mensen in je bedrijf dat toegang heeft tot die klantendata? Bij heel veel bedrijven is het antwoord nee. Dus de technische implementatie van GDPR, ze kunnen zeggen wat ze willen in de nieuwsberichten, de technische implementatie van GDPR bij heel veel bedrijven nog heel ver achter. En dat kost enorm veel geld en moeite om daar om iets aan te doen. We hebben zo bijvoorbeeld bij, bij bedrijven hebben we zo een hele privacy gateway geïnstalleerd. En je hebt, je hebt die, die grauwe data, dan, werd er, dan ging dat door een privacy gateway gefilterd worden. En dan kwam dat in een soort um, 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 dataleek terecht waarin de analisten en data scientists ermee aan de slag konden. En dan zou, dat, dan zou al die privacy gevoelige informatie er, eruit weg moeten zijn. De praktijk is gewoon van ja, dat werkte. Maar aan de andere kant werd dat ook nog altijd gewoon... Die originele data werd ook nog altijd gebruikt. Right? Dus die privacy gateway was er wel, maar dat was geen, geen 100% waterdicht systeem. Dus in die zin heeft GDPR in wel een goede cultuur change gebracht, maar in, in, in de technische implementatie is er nog heel veel werk. Um, en voor onszelf eigenlijk, voor B2B, ja, onze go-to-market, wij targeten geen 10 miljoen inwoners of zo. Dus, dus op zich is dat, wij, wij moeten proberen mensen naar onze webinars te krijgen, op ons nieuwsbrieven te krijgen, inschrijven, op Zorg je dat mensen zich registreren op onze website en dan typisch heel vaak als we gebruiken HubSpot kan je aanvinken: wat wil je marketingcommunicatie ja of nee ik denk dat ongeveer wat dan een 50-50 is, dat de helft ook niet gespamd wordt en die gaan we ook niet spammen, want dat staat dat zo aange aangevinkt in HubSpot en de andere helft wil wel um, uh, marketingcommunicatie van ons en daar is het kwestie van wat, wat daar belangrijk is, misschien dan zal ik even stoppen maar als je mailings uitstuurt of communicatie uitstuurt, je moet altijd waarde brengen aan de klant. Dus als je gewoon zegt van, ah, oh, wij zijn geweldig en koop ons en wij zijn top, dan zie je ineens dat aantal unsubscribes keihard omhoog gaan, nobody cares. Terwijl als je content bijbrengt van, ja, jongens, is dit een probleem wat je typisch hebt? Um, hier zijn drie oplossingen. Daar wordt heel veel op geklikt en daar wordt ook nooit op geunsubscribed. Dus het is heel veel nadenken over... Als je, als je een outreach doet, als je een marketingcampagne doet of whatever, wat is de waarde die je brengt voor de klant? Waarom zou de klant het willen lezen? En ze willen niet gewoon lezen van dit bedrijf is geweldig. Ze, willen een bepaald probleem, ze hebben een bepaald probleem dat opgelost moet worden. Dus als je daarover babbelt, uh, gaat dat bij ons wel redelijk oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk ook
1: altijd de eeuwige marketingvraag. Uh,
2: ja, je hebt, uh, het
1: is heel gemakkelijk om te gaan zeggen van oké, we gaan elke maand uh, een nieuwsbrief uitsturen want dat is goed voor de marketing, dat is goed voor de taakwiststalen, dat is allemaal goed. Maar eigenlijk in de praktijk, als je geen nieuws hebt die maand, is het eigenlijk beter dat je soms ook geen mening uitstuurt, want je hebt toch niks te vertellen. Dus als je soms iets moet gaan zoeken, zodat dat er soms ook voor dat die mening niet goed is, zodat je unsubscribes hebt. Dus eigenlijk is het de kunst om eigenlijk elke maand iets nieuws te hebben, zodat je het kan brengen, waardoor je gewoon dat tempo van de nieuwsbrieven kunt aanhouden. We zagen heel veel, zeker in die KMO-markt, dat ze zeggen van ja, we willen iedere maand nieuwsbrief uitsturen. Ja, oké, maar wat heb je deze maand gedaan? Ah ja, als er in die maand, als het bureau te kort is, misschien moet je elk kwartaal een nieuwsbrief uitsturen. Of elk jaar een nieuwsbrief uitsturen. Bijvoorbeeld, ik was toen geabonneerd met mijn bedrijf op de nieuwsbrief van onze hosting provider. Ik wist dat ik een mailing van hen ging krijgen, dat er enkel maar interessante informatie ging. En dat ging over de nieuwe features die op onze server van toepassing dat wij gingen kunnen gebruiken, ging gaan over dit, over dat, over dat. Maar ik wist van, als ik drie, vier maanden niets hoor, is het omdat er drie, vier maanden niets nieuwswaardig is, die mij ook niets interesseert. Maar op het moment dat ik die mening zie binnenkomen, denk ik van, aha, er is weer iets nieuws. En dan open ik en dan, ja, dat was ook echt nieuwsbrief, die noemt ook nieuwsbrief, maar het was ook echt nieuws. Ik vond het ook echt interessant en elk artikel was bijna voor mij van toepassing. Dus ja, ik denk dat dat inderdaad wel
2: belangrijk is. Nee, sorry, zeg maar zeer
1: ja. Ah nee, ik ging zeggen, voor ons van GDPR op zich, uh, ja, waren al die richtlijnen van websites eigenlijk al al een tijd duidelijk, dus op zich is dat voor ons niet echt uh, een impact geweest.
2: Uh, ja, ja, ja. Maar is er niet puur, puur website? Wat, wat mij een beetje frustreert aan, aan GDPR is dat je elke website waar je op gaat, do you accept the cookies? Jesus Christ. Dat is wel zo'n een, een ding ja, wat je laat al opstort. Is, is daar geen... Uh, is daar geen way out somewhere? Ik weet niet of je daar een beetje van op de hoogte bent. Dat is gewoon pech. Iedereen krijgt vanaf nu je stoem op pop-up.
3: Ja.
1: Dat wil eigenlijk zeggen, als je een eenvoudige website hebt, en je staat op je hoogpagina, dan staat er een YouTube-filmpje. Als hij met die computer nog niet naar YouTube gesurft hebt en de cookies van YouTube hebt, of accepteert de cookies niet op de website, dan word de YouTube-filmpje niet getoond. dan kan je eigenlijk qua UX, het wat kan doen, is eigenlijk in die ruimte waar dat YouTube-filmpje bijvoorbeeld uh, zou komen te staan, is eigenlijk een, een plaatsen of een tekstje plaatsen waar je kunt zeggen van kijk, klik hier om toch de cookies te accepteren om het filmpje te bekijken. Maar, maar je kunt er echt niet meer doen. Uh, ja. Dus ja, op vlak van UX is dat... Ja, is maar dat eigenlijk,
2: te om, ja. puur technisch, waarom heb je een cookie nodig om een filmpje af te spelen? Heb je eigenlijk niet uh, nee, dat, dat is eigenlijk...
1: Nee, inderdaad, dan de, ja, YouTube leeft van de advertentieinkomsten. Dus YouTube zegt van ja, oké, okay, eigenlijk als je dat filmpje op je jou, op website plaatst, uh, willen wij die bezoekers kunnen trekken. Uh, ja. Dus als je YouTube-filmpje insluit, wordt er een cookie van YouTube meegestuurd. En dan zeg ik, als je op mijn website komt waar dat YouTube-filmpje op staat, moet ik je wel ik toestemming vragen als YouTube een cookie op jouw computer mag plaatsen.
2: Ah, want dit is zo'n voorbeeld, en ik ben geen legal expert, maar dit is zo'n ja. voorbeeld volgens mij wat wel indruist tegen de... Tegen de filosofie van GDPR. Want je moet één, een informed consent kunnen geven. Eén en twee, het is niet dat ze je functionaliteiten mogen afpakken omdat je geen consent geeft om getracked te worden. Het is niet van... Je kan dit pas gebruiken als je getracked wordt. Tenzij dat er een reden ja, maar, is... Dat ligt eigenlijk aan en. YouTube,
1: want ik kan perfect... Ik zou kunnen perfect een filmpje op mijn website plaatsen die op YouTube stellen, en dan heb ik de cookie niet nodig. Zeker dus is de vraag, waarom gebruik ik een, een gratis dienst als, als YouTube die eigenlijk aankomen, gratis is, zoals ze van vertentieinkomst in en leven, leven. En dat, dat ze van die, van die cookies eigenlijk, ja, dat ze eigenlijk van jouw data gebruik maken eigenlijk om ergens te kunnen, te kunnen gaan ruwen. Uh, waarom gebruik je niet gewoon een HTML5-visio uh, dat, dat ik er kan gaan insteken wat er geen trekking nodig
2: is? Maar die wereld is wel aan het veranderen, hè? want uh, Google is mm. er zelf ook bezig met een soort opvolger van cookies... Waar um, hmm. iedereen slechter kan worden, behalve Google zelf natuurlijk, want die gaan dan wel hmm. heel veel meer informatie hebben. Hmm. Maar wat ik zie, waar zo de, de lokale alternatieven proberen als tegenspel, want die cookies die gaan niet blijven duren. Um, zeker die cross-site tracking en zo. Dan gaan meer en meer browsers gaan dat desabelen. Bijvoorbeeld, ik heb nu een iPhone. Dat vind ik echt keihard leuk als je zo'n app installeert. Zo, deze app wilt je gaan trekken. Vind ik dat een goed idee? Nee. Ask app not to trap. Track. Ik, zeg niet, ik zeg niet dat ik dan helemaal nimmer getrack word, maar ja. het was toch erg genoeg dat Facebook een grote advertentie in de Wall Street Journal had om dat aan te klagen. Dankzij ja. Ja, Apple, Apple kunnen we nimmer users tracken. En ik denk van ja, als Facebook erover klaagt, dan zal het wel een goed ding zijn. Dus dan moet ik het ja. zeker hebben. En ja. wat ik nu wil zeggen, wat, wat bedrijven, lokale spelers nu aan het doen zijn, is om een beetje weg te gaan van die cookies. Is die, proberen nu, die proberen nu zoveel mogelijk wat in te loggen op een website. Want als je inlogt op een website. Van, dan, heb dan, dan, ja, ja. ja heb je geen cookies ja. meer nodig, want ik weet wie je bent ja. right? en ik weet op welke pagina ja. je surft right? dus, En dan nog, by the way, um, is GDPR geldig. Dus als ik dan nog zeg van ja, jij weet al wie ik ben, omdat ik ingelogd ben, maar als ik geen marketingcommunicatie van jou wil ontvangen, dan, dan kan dat alsnog niet. Maar zo, ik, ik denk wel, ik, ik heb er wel een beetje hoop op dat we een paar jaar dat we, dat we van die uh, cookiehel uh, verlost zijn.
0: Ja. Hashtag famous last words. Huh? <laughs> Ik hoop het, ik hoop het. Ik weet het, ik, ik deel, ik deel het, het, uh, het enthousiasme, Chris, maar ik vrees dat het toch, uh, dat het toch op een, in, in een of andere vorm toch nog altijd gaat blijven bestaan. Want die grote bedrijven zoals Google en Facebook, die gaan, uh, die gaan ons niet zo gemakkelijk laten gaan, denk ik. Maar goed, we gaan moeten afwachten. Um, ik, ik wou uh, aan afsluiten, want we zijn al, uh, we zijn al vrij lang bezig. Um, ik wou eens afsluiten met, met een, uh, een, 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 een open vraag. Als een... Wat, wat is volgens jullie, um, of, of kunnen we een, een definitie krijgen van, van, uh, van, van wat, wat kan er, of wat is het ideaal SaaS-product? Want ik heb soms ook het idee dat er heel veel uh, in SaaS geduwd wordt, dat er eigenlijk niet moet zitten. Uh, dus we ik eens even checken bij jullie, van, van wat, wat, wat zijn zo voor jullie de criteria uh, om, een, om een goed SaaS-product te maken en op de markt te zetten?
2: ik, wil jij eerst gaan, of... Uh...
0: Nou, ik
1: verwijs weer naar Omar. Nee, en <laughs> uh, nee, dat artikel, ik had het een keer bijnoemd dat artikel van, hij noemt eigenlijk een hyperschaalbaar businessmodel, gebruikt eigenlijk immateriële e activa als grondstof. Dus eigenlijk wat dan zeggen, en die maakt eigenlijk de vergelijking, dat je gaat zeggen van, kijk, ja, vroeger uh, ging een muziekant, uh, een muziek, muzikant, uh, troubadour bij spreken, ging langs en maakte muziek, en als je die muziek vijf kilometer verder wil horen, moest die persoon zelf daar muziek gaan maken. Ja, de uitvinding van, ja, gewoon van, van de radio of van, of van een MP3 zorgt ervoor dat, dat eigenlijk muziek direct internationaal schaalbaar wordt. Als je een goed nummer hebt en je kan doorbreken, kan je direct internationaal. gaan. Dus als je iets immaterieel hebt, als je eigenlijk geen grondstof hebt dat je verkoopt, ben je eigenlijk al hyperschaalbaar. Als je dan kijkt naar de technologie als hefboom ja, en je gaat gaan zeggen van kijk, we hebben internet als gratis distributiekanaal is voor mij het ideale salesproduct eigenlijk gewoon een product waar je eigenlijk geen support nodig hebt, geen, geen supportmedewerker hebt, maar eigenlijk echt gewoon een, een dode eenvoudig product zoals een, een gmail, zoals een Trello, zoals een, een to-do-ist waar je eigenlijk nooit aan de customer succes eigenlijk uh, gaat gaan contact opnemen, of zoals de Strava waarover, de, waarover de Chris spreekt, um, waardoor dat je zelf niet in de, in de hardware of het distributiekanaal moet gaan investeren, want dat gaat gewoon allemaal online of via, via de marketplace of via internet.
3: Um, dus ja, een ideale
1: SaaS-product is iets waar je maar met, met, met drie mensen honderdduizenden klanten kan, uh, kan bedienen, zonder dat er eigenlijk extra workload bij komt per extra klant. Ja.
2: Ik denk, wat ik daar nog aan wil toevoegen, ik ben het eens met wat je zegt, maar wat voor mij ook een ideaal SaaS-product is als klant dan, is één, dat het mij wel fundamenteel ontzorgt van iets. Dus ja, bijvoorbeeld ja. HubSpot als voorbeeld, dat doet end-to-end -end marketing en sales. En dat runt ergens... In de cloud, I don't care waar, waar dat gerund wordt. Maar ik, ik, ik ben daar niet mee bezig. Ik moet dat niet installeren. Ik moet dat niet upgraden. Ik moet dat niet patchen. Ik moet dat, niet... dat werkt gewoon. Ik ga naar die website en dat werkt. En, en dat, 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 dat dekt ook een concreet probleem af dat ik heb. Um, dus dat is één, dat moet mij ontzorgen. En twee, is, dat moet wel meegroeien. Ik denk dat daar een, een groot verschil is met zo, een, de traditionele license product. Je koopt een product... Je op Photoshop 7.0 of whatever. Hein? En je werkt met die features. En op een gegeven moment, oh, nu is er Photoshop 12. En daar zitten toch wel heel veel features in die ik eigenlijk nodig heb. En die niet in 7 zitten. Dus nu is het dus tijd om te gaan upgraden. Terwijl, wat je eigenlijk wil, de ervaring die je wil. Of dat ik toch wil in een ideaal SaaS product. is Dat is niet gewoon één keer bam en launched en ready. Dus dat moet constant mee evalueren met de tijd. En met nieuwe dingen komen en met nieuwe... Nieuwe features, nieuwe mogelijkheden, nieuwe capabilities. Dus ik wil wel. Bijvoorbeeld, waar ik een heel mooi. Um, ik, ik heb een, een redelijk oude Tesla Model S. En die is van 2000, Redelijk oud, van 2016. Um, en je software blijft gewoon mee evolueren. Dat vind ik wel echt kei mooi. Er zitten limieten aan. Hè? Ik kan niet die self-driving capabilities hebben die de nieuwe Tesla's hebben. Um, maar er komen wel altijd nieuwe updates van, van de software, van um, de entertainment systemen, van ook de navigatiesystemen. van de kleine dingen, de app, de app, de app is af en toe geupgraded. Toen, als ik een pas had, kon ik bijvoorbeeld niet mijn. First world problem, I know. Maar kon ik niet mijn met, met, uh, met auto preheaten. En ineens was er een upgrade met een app en ik kon mijn auto preheaten. super luxe probleem, no, I exactly. know. Maar ik kon tien minuten voordat ik vertrok, kon ik even zeggen: Ja, ik wil dat 21 graden zijn met een auto en ik, ik stap binnen. En dat is gewoon over de jaar update. En ik denk dat, dat die mindset, als je dat vergelijkt met zo de de traditionele autobouwers, je wilt een nieuwe feature, ja breng het maar eens binnen, we gaan er eens aan de laptop hangen en je krijgt een nieuwe versie van de software. Um, ik, ik denk daar daar is waar SaaS shines, is gewoon je wordt wakker en je hebt een nieuwe features. dus het is een beetje, elke dag is een beetje in plaats ja, Ik
1: denk als ik mijn, ik kreeg mijn Tesla, ik kreeg mijn BMW, maar als ik mijn, dat, dat is ook al een hoog model, maar als ik mijn GPS wil gaan updaten en ik denk dat naar de BMW er moet gaan en dat ik een CD-ROM moet uh, moet, moet kopen om, hem, om mijn, mijn auto te kunnen updaten. Of het kan en, misschien de USB, ik kopen. weet het niet. En kopen, kopen, hoe dat, aan een, aan een
2: deftig, ja. deftig dat is dat? Dat is een auto van 2014
1: ja. of 2015, dus uh, is, ja. die auto is ook nog niet zo oud. He. Dus, nee, de, nee, dus nee, gewoon, nee. Het gaat hem gewoon over de GPS, he. het gaat hem gewoon over de kaarten die, die eigenlijk vastzitten. In plaats, terwijl Audi werkt volgens mij met een Google, Google Maps of zo ondertussen, maar dan is gewoon een BMW is dan een ingebakken GPS-systeem. En als ik een kaart wil updaten, moet ik ze dus hierom gaan kopen.
2: Huh?
1: Dus, uh, maar dat, dat,
2: dat is absurd. Dat is absurd yeah. dat dat eigenlijk... Google Maps is een goed voorbeeld van een heel mooi SaaS-product. Versus yeah. um, yeah. de, de, de BMW's en de Audi's van deze wereld naar hun baked-in dingen. De dag yeah. dat je dat een je wegenkaart uitbrengt, is de dag dat een verouderd is. Right? Yeah. En dat is een heel mooi voorbeeld. Google Maps is altijd yeah. is niet perfect, maar is wel quasi yeah. altijd up-to-date. Right? En dat is yeah. de ervaring die je wil hebben. Je wil altijd up-to-date zijn, altijd nieuw en je wilt ontzorgd zijn. Ik wil van A naar B los het op. Vertel mij hoe dat ik moet gaan. Hou rekening met de actuele verkeersinformatie. Hou rekening ja. met de nieuwe wegen. Hou, hou wegen met de werken. Hou, hou rekening met alles. Geef mij niet de, de typische classic was de snelste weg, maar, maar geef me de snelste weg nu, in deze context. Ja. Ik denk dat dat is, het maat maat. is ook,
1: want ik ben erop aan het letten en ik woon hier in een doodlopende straat. Maar dat is een ja. doodlopende straat, naast, naast de verbindingsweg ligt. Uh, er zijn heel veel mensen die de straat rijden draaien en dan ik draai en terugkeer, omdat, omdat ze verkeerd zijn. En vroeger stond dat verkeer op Google Maps en op de, op de, op de alle kaarten, ze dus zijn maar nu aangepast. Want vroeger kon je hier inderdaad wel, wel doorheen, dus de GPS ging om die straat hier gaan, gaan sturen. Maar dat is al een paar jaar afgesloten. En nu zie je alle auto's die nog verkeerd rijden, over het algemeen zijn het oude auto's. Omdat ze volgens mij rijden pakken GPS hebben. Dus, ja, dat valt me heel ja, op, ik kijk, kijk echt hier op de straat uit. Dus ik zie eigenlijk echt, er zijn veel minder auto's nu, omdat die Google Maps stonden er niet meer zo. Uh, de nieuwe auto's gaan hier de straat niet meer rijden, want als we weten wat doorklopt, en de oude, de oude wel. Classic, ja. classic. Uh.
0: Kijk, dan ja. uh, toont toch dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering, dat er nog heel veel nieuwe saas kunnen aankomen, dus er uh, zijn ons nog, nog mooie dingen te wachten hè. Uh, Ach, misschien je... is het zelfs een probleem dat Cedric zelf nog kan oplossen in en, uh, en, en, en volgend leven hij <laughs> is toch niet aan het zoeken misschien, je weet, je weet. <laughs> Goed. nee, uh, heren, ik ga jullie alle twee heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt ik vond het heel interessant um, we, hebben, we, hebben, we hebben veel gepraat en uh, ik heb eigenlijk weinig moeten zeggen deze keer ik vond het, uh, het wel tof um, ja, maar goed, en ik denk sowieso heel veel interessante dingen gezegd. En ik ga Oma zeker eens een keertje moeten contacteren om eens te laten weten dat er, dat er zoveel fans van hem nog altijd rondlopen. En hij gaat dat zeker appreciëren, denk ik. Um, ja, dus absoluut.
2: Als ik, hem, ik heb hem al lang niet meer gezien, maar als ik hem zie in person, dan zeg ik ook wel dat ik een fan ben. Oh. dat is al heel
0: lang geleden dat ik hem nog gezien heb. Dus doet hem een een goede dag. Ja. zo wel ja. Cool. So, uh, Cedric, Chris, heel hartelijk bedankt uh, en ik zou zeggen, laat ons binnen, binnen dit en een paar maanden of een paar jaar nog eens, nog eens kijken waar we staan met uh, Ethify ja. en uh, weet ik veel welke, welk bedrijf dat, uh, dat Cedric uh, gaat, uh, gaat oprichten slash overnemen. Uh, dan ben ik ook wel eens benieuwd naar wat dat, uh, wat dat nu precies gaat worden. Alright. Super, super. Heel erg bedankt okay, super. en tot ja. een uh, volgende keer.
1: Yo, ciao. Okay. Ja.